0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk et NBA Podcast, la deuxième partie de notre Power Ranking annuel après la clôture du marché des transferts. Place à la conférence S cette semaine et pour une fois une conférence S qui est la, la plus intéressante des deux conférences. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit très souvent hein, en six ans de podcast maintenant. Avec moi, il était déjà présent dans la première partie, il arbore une casquette des Bulls seront et ça encore c'est pas habituel parmi les équipes dont on va parler aujourd'hui c'est Adrien cool. <rire> comment ça va Adrien
2: bah, ça va juste avant le, le scud que tu viens de m'envoyer euh, non non ça va bah oui super on va pouvoir parler des boules euh, cette fois dans un contexte playoff etc donc c'est cool et puis comme tu l'as dit euh, conférence où euh, il va y avoir plein de choses à dire
0: c'est très dense cette année à l'est et du coup ça sent le bon podcast et puis, il vient remplacer Tom, présent pour la première euh, partie. C'est Madian qui, comme d'habitude, va sortir les couteaux dans la toute première partie. Hein, ensuite, ça va être plus une bataille générale, une bataille royale. Comment ça va, Madian
1: bah, Ça va très bien. Et puis, c'est peut-être la conférence qui pose le plus de d'équipes de, théoriques. Et ça, ça va être très intéressant à analyser.
0: Exactement. Après, on va y revenir. Est-ce qu'on peut vraiment les analyser Est-ce que c'est pas là la, la question alors, comme la semaine dernière, on vous invite à aller écouter, parce que c'est vraiment un podcast qui s'écoute un peu en, en deux parties. On, vous, on va vous dévoiler le classement qui a été fait par les membres de l'équipe de la Conférence S. C'est un agrégat de tous les classements qui ont été faits. Et on va ensuite dérouler les playoffs en partant du play, in et en avançant petit à petit pour arriver au vainqueur de la conférence Est-ce qu'il sera opposé au vainqueur de la conférence ouest euh, Je vous parle pas le vainqueur de la conférence ouest si vous n'avez pas encore écouté le podcast de la semaine dernière. Avant de commencer, Madiane, petite question, on a pu observer la semaine dernière, toujours, que Tom, Adrien et moi-même, on n'avait pas tellement la même manière de faire le classement, il y avait plus une méthode Adrienne, hein, qui classait les équipes de 1 à 15 selon le classement fin de saison régulière, puis ensuite on déroule les playoffs et une méthode Tomien, qui classait les équipes de 1 à 15 selon leur chance d'aller en finale NBA tout simplement. Tu te situes où par rapport à ça
1: Moi je suis en méthode. Euh, si la saison commençait maintenant, voici le classement que j'établirais. C'est-à-dire que si on recommençait les compteurs à zéro et qu'on rejouait 90e match à partir d'aujourd'hui, voilà le classement de NBA que j'envisagerais.
0: Ok, ce qui est une... Méthode madienne, du coup, on est, sur <rire> on est sur une troisième façon de voir les choses. En tout cas, on va donc parler de ces playoffs à l'Est. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important de nous suivre sur YouTube petit à petit abonné après abonné, on s'approche des 1000 on doit être à 962 je crois, un truc comme ça de mémoire, donc c'est très très bien, et puis aussi sur Twitter pour saluer le travail de nos deux CM Antoine et Gabin, on marque une petite pause et puis direction la conférence S. Comme la semaine dernière, on va donc démarrer par le play-in mais avant, discutons des équipes qui ne seront pas dans ce play les cinq cancres euh, de la team Dunkevdo qui seront donc euh, éliminées prématurément de cette course à la finale NBA à l'Est. On est tous d'accord, hein, unanimité sur les cinq cancres, Magic, Pistons, Pacers, Knicks, Wizards. Euh, quelque chose à dire messieurs sur ces cinq équipes qui sont... Je vois un sourire d'Adrien mais étincelant. le mec est heureux. Alors Adrien, pourquoi ce, ce sourire ah, c'est un sourire mauvais, non mais je l'admets, c'est vrai que les...
2: c'est les Knicks qui vont faire le plus parler dans, dans cette histoire, et je pense à la fin de la saison, de toute façon c'est déjà le cas chez eux, avec euh, Kemba Walker qui va s'asseoir jusqu'à la fin de la saison euh, notamment, enfin en tout cas il y a un aveu d'échec du côté des Knicks qui, euh, qui avait suscité un certain espoir après la saison de l'année dernière, même s'il y avait des anomalies, on les avait pointées, euh, ils ont fait un recrutement qui avait rendu certains enthousiastes, on était un peu plus modérés euh, de notre côté, mais peut-être pas à ce point-là, c'est quand même, voilà, c'est une... C'est une mauvaise saison pour les Knicks et euh, l'espoir redescend et euh, bon bah c'est malheureux pour eux mais c'est vrai que ironiquement ça me fait un peu sourire en tant que fan des Bulls euh, de l'autre
0: côté quoi. Madian, on sait que tu étais un homme qui adorait regarder les Knicks quand ils étaient au, au plus bas. Te vois te voilà rassuré, ils restent au plus bas.
1: Ouais, ils nous ont surpris la saison dernière mais euh, mais finalement j'ai l'impression que les choses reviennent à la normale, une intersaison foirée et et c'est reparti comme avant. Non, plus sérieusement, euh, plus sérieusement, moi, ce qui me frustre beaucoup vis-à-vis d'Enix, c'est moi, je, je repense à l'épisode où on avait préparé euh, l'intersaison d'Enix. Euh, on s'était mis dans le rôle.
0: C'était euh, nous trois, d'ailleurs.
1: C'était nous trois, ouais, d'ailleurs. Ouais. Et on s'était mis dans le rôle et on avait, euh, je trouve, bien ciblé, finalement, quand on regardait les recrutements qu'on proposait, euh, que ce soit euh, Lonzo ou, ou du coup Kelly Oubré où on disait, voilà, il faut qu'ils se renforcent à ces deux postes, et c'est ces deux postes qui leur posent le plus de problèmes aujourd'hui, et qui leur ont forcé des, des moves un peu douteux euh, euh, sur Cam Donc voilà, euh, moi je, je trouve ça triste en fait que euh, j'ai l'impression que ça a dysfonctionné encore au niveau du front office, et c'est pas normal.
0: Petite note aussi peut-être pour les Wizards qui a eu il y a eu un petit début de saison on s'est dit peut-être une équipe complète avec be un, beaucoup de joueurs qui auraient pu faire quelque chose et puis voilà la, euh, la saison régulière a un peu les a un petit peu freinés, donc voilà mais euh, vraiment il y a il y a pas trop de débat sur les dix équipes qu'on classe au dessus donc je pense qu'on peut enchaîner parce que ça va être très dense hein, Adrien l'a dit euh, le play-in, on va commencer par le 9-10 euh, tiens c'est plus intéressant 9-10 dixième Charlotte Hornets, 9e Toronto Raptors, on va donc aller du côté de Toronto pour ce play-in et ce match à mort subite, hein, du coup ce play-in euh, 9-10. On sait que Toronto c'est une destination, je vais dire presque atypique vu le contexte, hein, parce que seuls les joueurs pe vaccinés peuvent euh, y accéder. Alors j'ai fait mes petites recherches, ça date de octobre 2021, mais tout le monde est vacciné du côté de Hornets, donc ça sera pas un paramètre à prendre en compte pour ce match. Ironie d'histoire, de les deux équipes se sont affrontées ce week-end. Les Hornets ont gagné dans un match où ils ont mené jusqu'à 41 points, donc totalement à sens unique. Adrien, tu partirais sur qui En fait, pour moi, le, le
2: point central, là, c'est le fait que ce soit en un match. C'est-à-dire que de manière globale, sur une série, je trouve le, le roster des Raptors et ce que proposent les Raptors cette année plus, plus cohérent et je leur donnerai un avantage. Sur un match, et on l'a vu, tu le, ça s'est illustré voilà, avec ce match de saison régulière, sur un match où des fois on peut avoir un, un pyromane qui prend le match à son compte ou euh, en tout cas une, une offense, une attaque peut prendre le match à son compte, peut prendre l'ascendant sur une défense, les Hornets sont les mieux armés. C'est là leur, leur force principale. Mais quand même, je vais, je vais rester sur les Raptors, notamment pour leur aspect physique qui pose, et longueur, qui pose souvent problème aux Hornets, hein, qui ont ce, ce, ce fameux souci de, de, de pivot, en fait, qui joue... Euh, euh, parfois avec euh, comment il s'appelle notre ami qui joue au poste de pivot, PJ Washington, euh, qui a parfois un peu de mal. Donc voilà, je, je pencherais pour, pour les Raptors qui montrent euh, voilà des choses intéressantes, qui sont plus cohérents, en tout cas ils sont plus euh, stables, j'ai envie de dire dans le niveau. Donc, je vais leur donner le bénéfice de doute à ce niveau-là, là où les Hornets sont peut-être un plafond sur certains matchs plus élevés, mais c'est un, un risque, c'est un pari. Pour moi, pronostiquer les Hornets c'est plus un pari, donc j'irai du côté des Raptors euh, en tout cas pour cette série. D'accord. Ce match.
0: Oui, ce match en l'occurrence ou cette série d'un match. Euh, Madiane, tu pars sur qui pour ce Hornets Raptors du premier match du Play-in
1: Je pars également sur les Raptors. Euh, je, je partage l'avis d'Adrien. Il euh, y, y a aussi une affaire d'expérience de, sur ce genre de match couperé et euh, ils ont quand même deux éléments de leur équipe qui est partie au titre, les Raptors qui sont toujours là et mine de rien euh, que ce soit du coup Von Fleet ou Siakam, ben c'est des gens qui ont joué une finale NBA et je pense que ils auront un peu moins l'impression sur ce type de match qui euh, qui du coup pourrait leur bénéficier là où bah du coup euh, le, le principal initiateur euh, côté Hornets n'a pas encore d'expérience du tout même euh, des pour et, et donc, Euh et donc et euh, donc ça ça risque je pense de poser les problèmes si jamais le match est serré un peu accroché ce qui risque quand même d'être le cas bah moi, je vois les, les Raptors réussir le, le petit push supplémentaire pour aller chercher la victoire.
0: Euh bah 3-0. Raptors aussi. Euh, C'est malheureux pour les Hornets parce que le point en faible des Raptors il est plus ou moins identifié hein. un, contre les pivots ils vont avoir du mal avec leur 5 avec beaucoup enfin ça va leur poser des problèmes mais comme tu l'as dit Adrien il n'y a pas de pivot du côté des, euh, des Hornets il y a mon 13 maintenant mais il y a mon 13, mais vu que ouais. niveau taille mon 13 c'est pas lui qui, euh, qui en impose forcément ça va être compliqué je pense aussi pour les Raptors c'est une équipe qui s'est un peu créé une assurance vie sur les erreurs des autres c'est la pire équipe euh, sur les deux semaines. Toutes les équipes dont on va parler en play-in, en play-off, à l'est, à l'ouest, c'est l'équipe qui a eu la moins bonne sur demi-terrain. Hein. Ils sont cataclysmiques sur demi-terrain. Donc du coup, ils vont créer beaucoup avec euh, de, des points grâce aux interceptions et rebonds offensifs. Et je me demande si sur un match comme ça, sur un match coup près, ils peuvent pas en créer énormément euh, contre des Hornets un peu jeunes un peu vert encore, donc je vais le donner au je vais le donner aux Raptors. Mais je il existe un monde ouais où il où, où passe les Hornets. Enfin c'est pas on on est à 3-0 mais ça me surprend pas si les Hornets passent. Hein. Très on bien d'accord. On va donc faire passer euh, les Raptors qui affronteront donc le perdant du match entre les Cavaliers et les Hawks. Est-ce que c'est pas le test grandeur nature les gars sur la viabilité de la défense des Cavaliers parce que il y a beaucoup de questions sur cette défense très grande en playoff, comment ça va marcher. Et contre nous, on a les Hawks, contre eux, hein. on a les Hawks qui, oh, je vais faire encore une fois mon, mon monologue sur les Hawks après, mais les Hawks qui ont leurs leur, leur problèmes, mais qui sont une bonne attaque, une très bonne attaque, une excellente attaque. Alors, Madiane, est-ce que c'est pas là le test pour ces Cavs contre une équipe qui a déjà prouvé en playoff
1: tout à fait, c'est vraiment le gros test et c'est une équipe qui, qui a fait un très très bon run de playoff l'an dernier, quasi inespéré clairement, on ne les attendait pas à ce niveau euh, moi là-dessus c'est toujours un débat difficile euh, néanmoins j'ai quand même une, une prime à la meilleure défense des deux dans, un, dans une histoire de playoff. Euh, parce que euh, quand tu es dans le dur, dans un match de playoff que tu dois t'ajuster, tu as besoin de réussir à faire quelques stops et les Hawks sont inaptes à faire ça, vraiment. Et, et je trouve que c'est plus gênant. Parce qu'en fait, le fait que l'attaque des Cavs soit, soit pas si incroyable que ça, vu qu'en face à la défense des Hawks, ils vont réussir à, à mettre des points. Et, et j'ai du mal à voir les Hawks réussir des séries de stops pendant le match à des moments clés pour réussir à le faire basculer de leur côté. Donc moi, je donne un avantage plutôt aux Cavaliers sur ce match. Euh, mais attention, typiquement... Un, un, joueur, un joueur comme Trae Young euh, avec son expérience de ce qui s'est passé l'an dernier, bah, il suffit qu'il soit dans un très bon jour et, et à mes yeux c'est quasiment mission impossible
0: Adrien, donc un vote pour, euh, un vote pour les Cavs de ton côté Adrien Je serais un peu plus, un peu plus mitigé j'ai presque envie de dire Hawks, je vais m'expliquer
2: j'entends ce que vous dites sur la, la, la défense des Cavs ce qui veut dire qu'il y a une très bonne défense, c'est une défense collective, je trouve que L'attaque des Hawks, sa force principale, tout le monde au courant, elle s'appelle Treyong, et c'est justement pour bloquer, euh, on voit les, les équipes contre lesquelles les Hawks ont du mal, c'est celles qui ont un, un, une capacité à bloquer le, le, le point of attack, comme on dit, donc l'initiateur principal, à bloquer Treyong très, très vite. Et du côté des Caves, c'est pas là que se situe la force de leur défense. Donc, de par l'expérience de Treyong et cette faiblesse relative, en tout cas ce qui n'est pas le point fort de la défense des Caves, je pense que sur une... Sur ce match, encore une fois, encore une fois, un match coup près. Alors, il est moins, il a moins de risques, on va dire, que le match précédent, puisqu'il y a un match encore derrière. Mais euh, sur ce genre de match, je pense que... Et puis, on l'a vu, c'est là où Treyong s'éclate, quoi. Vraiment, c'est là où il a fait sa force. où L'année dernière, en tout cas, on l'a vu éclore relativement. Et encore une fois, pour l'histoire de, de fraîcheur, même si, je te rejoins, Madiane, c'est vrai que la défense des Hawks, on la voit mal arrêter les caves Les caves dépendant fortement de Darius Garland, qui va avoir un baptême du feu, alors sur la saison régulière, pour l'instant, ça tient, ça tient même très fort. Hein. Ils sont ils sont quatrièmes les Cavs actuellement, donc il euh, y a rien à dire. Mais euh, mais voilà, j'ai envie de donner aux sur cette série-là, même si effectivement elle va être, euh, elle risque, ça, enfin ce match-là risque d'être assez sympa, assez serré, en opposition de style en plus. C'est euh, cool à voir.
0: Ah donc mon vote est important là, pour voilà, J'ai envie de te laisser un peu. En, en gros, là, je te jette le, la responsabilité mon, mon, mon de choisir je l'avais dit dans les previews, j'allais regarder beaucoup les Hawks cette année, J'essayais de comprendre pourquoi, alors je suis toujours interloqué par leur insuffisance et je me demandais comment est-ce que tu peux trouver une statistique qui va montrer la suffisance, qui va, voilà, qui va choquer les gens, je l'ai trouvé. <rire> euh, les Hawks ont une... On, passe, on parle beaucoup de la défense des Hawks. Hein. Les Hawks ont une meilleure défense contre les 10 meilleures équipes NBA que contre les 10 plus mauvaises. Alors cette stat-là n'a absolument aucun sens. Enfin, oui. que, franchement, non, et je, je peux vous sortir les, les ratings ils encaissent moins de points sur 100 possessions contre les 10 meilleures équipes NBA que contre les 10 pires équipes NBA cette stat résume à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les Hawks leur suffisance et c'est pour ça que je vais les donner gagnants ici parce que dans un match coup près, dans un match important je pense que c'est une équipe qui peut sublimer. Treyong a joué trois matchs contre les Cavs cette année. Il a eu du mal sur le premier, mais les deux d'après, il était. Il a dépassé une fois 40 et il était pas loin de 40. Je donne... Moi, là où Madian a une prime à la défense, j'ai une prime au... au talent supérieur et je pense que c'est Treyong sur ce match-là. Je donnerai les Hawks, sachant que j'ai très, très peur. Alors oui, les Hawks n'arrêtent personne, mais l'attaque demi-terrain des Cavs sur un setting playoff me terrifie. Je me demande vraiment, sur demi-terrain... Euh, si c'est pas Garland qui fait quelque chose, qui fait, qui fait quelque chose pour cette équipe Je suis assez inquiet. <rire> <rire> voilà. Donc, deuxième, je mets encore plus les Hawks. Du coup, ça nous donne les Hawks septième. On va revenir sur leur futur adversaire par la suite. Et ça nous donne le playing du gagnant 9-10 Raptors et du perdant 7-8 Cavs. Raptors, Cavs. Allez, je vais en intervertir l'ordre. Adrien, tu mettrais qui Raptors, Cavs ben pour euh, les mêmes raisons que
2: j'ai évoquées, qui faisaient que les Cavs perdaient contre les Hawks, pour bon, moi, je les vois gagner contre les Raptors. C'est-à-dire que là, pour le coup, les Raptors ont, eu, ont une attaque qui dépend dernièrement en plus un peu d'un Siakam retrouvé, qui fait plaisir à voir hein, d'ailleurs. Mm. Mais là, je pense que le, le matériel de la défense des Cavs est, su, est, est très gênant en fait pour la manière dont jouent euh, les Raptors. Même si j'entends les arguments qu'on a donnés précédemment de l'expérience. Et c'est vrai que, que, que les Raptors ont un net avantage là-dessus. Hein. De toute façon, les Cavs sont très, très neufs, très, très verts, comme on l'a dit. Euh, cette fois-ci, j'ai envie de, de, de donner un, un léger avantage aux Cavs. On ne va pas paraphraser tout ce qu'on vient de dire. Ça, ça, encore une fois, là, on est, il est elle est très dense, cette conférence Est, et ça commence déjà dès les play-in. Euh, c'est compliqué de donner un,
0: un avantage d'un côté ou de l'autre, mais je vais partir Cavs. Alors, Madiane, est-ce que tu es d'accord Cavs pour le 8e Strapontin
1: euh, oui, je suis d'accord, euh, notamment parce que je trouve que le, là où les sur sur du coup sur le front de courte, là où du coup les, les Raptors auraient pu euh, tirer leur épingle du jeu, bah, c'est là où c'est un peu surarmé côté Cavaliers et du coup ça a énormément dépend d'un Van Fleet euh, et c'est un peu c'est un peu une pièce en l'air. Euh, je suis pas sûr que euh, que ça ça puisse passer sans que Siakam soit un excellent niveau, et Siakam, j'ai quand même l'impression que, ok, on l'a retrouvé, mais quand, quand il y a un challenge en face, euh, il, il me met le doute, je je, je sais pas comment vous dire, c'est un feeling à chaque fois que je le regarde, mais dès lors qu'il est un peu euh, attaqué par la défense... Je, je trouve qu'il a, qu a un mal Qu'il n'avait pas pendant le run pour le titre Est-ce que c'est parce que bah, Les projecteurs sont braqués sur lui Et que le costume est trop gros Mais, euh, mais j'ai l'impression que tu pourras pas Forcément compter sur lui Et là les Cavaliers ont vraiment Beaucoup de matériel à lui envoyer dessus Pour venir le gêner Et, euh, et je trouve que ça risque d'être compliqué si, si ça repose exclusivement Sur, euh, sur une, une excellente performance De Van Fleet qu'il est capable de sortir Certes mais mais ça me paraît trop fragile pour euh, les données euh, favoris. Je
2: peux pour... aller chercher les stats sur ce que tu dis, excuse-moi Ben, euh, mm. sur, euh, euh, sur, sur la, la faiblesse relative euh, que, peux, que tu peux ressentir euh, Madiane, mais je... peut-être qu'il y a une question de physique, Toronto a souvent l'avantage de la longueur, tu l'avais dit Ben, euh, quand tu parlais du tour précédent, où ils sont une multitude déliés, ils sont souvent plus grands, et si Akam peut attaquer euh, tranquillement certains mismatchs, là où, bah, contre les Cavs, ce facteur-là, il... Ils sont grands, les Cavs, notamment avec leur line-up euh, double
0: pivot, entre guillemets. Ouais, c'est annulé. Mmh, mmh. Bah, ça tombe bien, je voulais... Ah, J'avais un problème parce que j'anticipais ah, ces réponses sur les deux premiers. J'avais un problème parce que je voulais inclure les Cavs pour deux raisons. D'abord, un peu, c'est pas, pas honnête, hein, mais pour saluer leur saison. Et aussi parce que, pour le réalisme de l'exercice, vraisemblablement, ils devraient, pourraient presque y, y être dans les six. Euh, par contre, du coup, vu que ma voix n'a aucun intérêt, je vais donner les Raptors. <rire> parce que <rire> <rire> ça couvre. <rire> du coup, euh, non, parce que j'ai toujours peur de cette attaque sur demi-terrain des, des Cavs. Mais j'espère pour les Cavs qu'ils arriveront, encore une fois, je l'ai dit, contre cette équipe des Raptors à limiter les erreurs pour passer. En tout cas, ce qui nous donne, maintenant que les Hawks sont septième et les Cavs huitième, on va dérouler, et comme la semaine dernière, on va faire partie haut du classement, partie basse. Ça nous amènera au final de conf. Euh, débutons cette fois-ci par... Allez, on va, on va refaire un 8. Euh, premier de notre classement, le Hit. Affronte donc les euh, Cavaliers. Je vais partir en, en croisade. Ouais, ce... Vas-y, démarre Ben, c'est pour toi là. Pour ce hit, j'ai un passif avec le hit, un passif plutôt positif. Hein. Alors les fans du hit à une époque ont cru que j'étais contre eux, mais je pense maintenant que ça fait trois campagnes de playoffs où je les annonce euh, très très loin, donc euh, je commence un peu à me griller. Je trouve que cette équipe est desservie dans beaucoup d'analyses et dans beaucoup de projections à l'Est, tout simplement parce qu'elle n'est pas théorique. Euh, suffit de suivre mon regard, Sixers Nets, c'est des équipes très théoriques, très fortes hein, théoriquement. Le problème, c'est que sur le terrain actuellement, j'ai beaucoup plus de garanties avec le hit, et même avec les Bucks dans une moindre mesure, parce que on va être honnête, ces quatre équipes-là se détachent un peu du reste, hein, dans nos classements. J'ai beaucoup plus de certitude avec ce hit-là, qui, je trouve, alors oui, a des faiblesses toujours identifiées. Hein. Euh, je suis assez inquiet sur l'attaque demi-terrain de fin de match, là où euh, pen pendant la bulle, ils ont réussi à être étincelants parce qu'il y avait des, des mecs en feu. Là, j'ai beaucoup plus de mal sur du euh, iso-butler. Euh, bref, en tout cas, Bam a un niveau, je trouve, incroyable. Hein. On en parlait en off avec Tom, euh, Adrien et moi-même. Bam est très, très, très fort. Spolstra fait encore un très gros travail. Donc, pour moi, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Et dans ce premier tour théorique contre les Cavs, c'est pas un match-up qui les arrange. Alors, je pense que les Raptors auraient été encore pire pour eux parce que la longueur les gêne énormément. Et les Celtics aussi, mais bon, les Celtics ne tombent pas sur eux. Je vais donner le hit assez facilement, je pense. Tout simplement parce que leur équilibre, leur expérience leur permettra de disposer d'une équipe encore un peu jeune, les Cavs. Mais je pense que c'est pas un match-up si simple que ça pour eux. Ce double pivot pour eux qui joue, bah, assez petit, hein, si on veut. Alors, j'ai lancé personne. Allez, vas-y. Non, Madien. non, mais, mais, quand, Madienne, tu veux y aller ou tu me laisses la, vas-y, la
1: vas-y, je, je te laisse la prime. Ouais.
2: Bon, De toute façon, on est sur une série 1-8. Euh, ce pas là où j'ai envie de pronostiquer un upset. Hein, je vais pas mentir, donc je vais aussi partir pour le 8. Et en plus, par rapport à ce que tu disais, Ben, effectivement, donc euh, le hit, ils ont ce souci qu'on relevait la semaine dernière, ce souci, un, entre guillemets, hein, en tout cas de perception, qu'on relevait la semaine dernière, notamment pour les Suns, c'est qu'ils n'ont pas cette méga-star offensive, ce top 11 du DH20, euh, qui fait qu'on leur voit un plafond po potentiel en playoff euh, supérieur. On se dit qu'ils vont encore le niveau de jeu. Et, euh, et ça va aller plus haut. Mais c'est vrai qu'on a des certitudes. On sait où ils vont. Le collectif a très peu changé euh, par rapport aux années précédentes. Euh, enfin, par rapport à la même, même, par rapport à la bulle. Et ils ont ajouté Kylori parce que c'est quand même ça le changement principal dans cet effectif du hit. Et même si pour l'instant, dans quelques fins de match serrés, on a quand même cédé un peu et Robol à toi, à moi, entre Lowry et Butler notamment. Je pense que sur les situations compliquées de demi terrain, avec euh, l'expérience de NBA Champion Kylori, hein, euh, finalement, malgré euh, l'historique précédent qui faisait que certains avaient aussi des doutes sur ses capacités en playoff. Je pense que quand même, ça va les aider à stabiliser un peu, notamment leur, leur attaque dans des, ou leur donner plus de variété. Et ça, 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 vraiment, ça réduit une de leurs faiblesses principales qu'on a pu voir ces derniers temps. Je pense aussi que par rapport à l'année dernière et par rapport à la saison qui est en cours, ils vont arriver moins cramés physiquement. Mmh. Et c'est une équipe qui dépend de son, de son énergie, de son envie physique. C'est une équipe très physique, hein, De toute façon, on l'avait vu dans la bulle, ils avaient bougé un peu tout le monde donc euh, voilà en tout cas pour cette première série je pense qu'il n'y aura pas photo même si les Cavs vont avoir euh, vont avoir du répondant ne serait-ce que physiquement en tout cas serait -ce être, euh, euh, une série où ça où ça, ça va s'accrocher
0: Madiane j'ai vu un sourire est-ce que tu aurais de toute façon les... il y a deux votes pour les donc c'est terminé mais est-ce que tu aurais l'audace de mettre les Cavs
1: non j'aurais pas l'audace de mettre les Cavs ce, je... ce que je vais dire c'est que étant donné que j'ai récompensé moi dans mon power ranking des équipes théoriques contre lesquels tu es rentré en croisade. Euh, je ne dis pas pour autant que l'équipe du hit est, 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 est pas bonne. C'est clairement pas le cas. Ils sont très très forts. Et il, effectivement, ils imposent des certitudes. Et dans un scénario où les équipes théoriques ne parviendraient pas au niveau théorique que je leur, <rire> que je leur donne sur les futurs playoffs, que je pense sincèrement qu'il est plus probable qu'elles atteignent le hit, euh, L'étapera, c'est à dire que je le vois pas euh, je le vois comme une quatrième force à l'est mais je le vois pas euh, quatrième dans un autre chapeau je le vois très proche mais quand même en dessous à cause justement euh, des éléments dont vous avez parlé sur les fins de match néanmoins moi je pense que ça peut enfin dans une série hit-caves euh, je pense qu'au contraire le hit peut se montrer plutôt impitoyable sur la série parce qu'ils sont quand même plutôt durs c'est une équipe très dure à jouer euh, surtout en, en, au niveau playoff l'intensité qu'ils peuvent mettre. Ça, ils peuvent le faire. Euh, et, euh, et quand ils le font ils, font, ils font très mal. Des fois, effectivement, quand ça clique bien, notamment au niveau de leur shooter, ils peuvent mettre quand même des gros runs dans le match. Alors, OK, sur les fins de match, c'est un peu plus compliqué. On, on en a déjà parlé. Mais euh, je ils pense que... c'est le match avant. Voilà. Pour moi, contre les caves le match serait plié bien avant. Et pour moi, euh, s'il si y avait cette série... Euh, ça se finit en 4 ou en 5, mais je ne vois pas beaucoup plus de matchs se dérouler.
0: Vous êtes sûr de ça Parce que je voyais cette stat, c'était, je crois, dans le Power Ranking d'NBA.com. Les Cavs sont la seule équipe NBA qui n'a toujours pas perdu un match de plus de 20 points. Ils ne prennent pas de blowout, les, les Cavs. Hein. C'est vrai. Dis, je, je me demande si, tu, tu, sur cet aspect-là, enfin, y, y de toute façon, il n'y a pas de bon adversaire aujourd'hui, donc c'est très simple. Mais sur cet aspect-là, ce n'est pas une équipe qui se fait qui se fait battre dès le troisième, donc à voir.
1: Non, mais sans, sans se faire battre dès le troisième, si tu as, si as 10 points d'écart et que tu te, fais, tu te fais maintenir à 10 points d'écart pendant tout le quatrième, t'as pas de clutch à gérer, tu pas ces situations-là à gérer. C'est plutôt dans ce genre d'optique-là.
0: Sachant qu'on peut imaginer que les caves et on l'a déjà vu un peu en saison régulière, ça va pas être une équipe de, de run offensif fou, mmh. donc euh, on pourrait imaginer que ça puisse pu tenir. Unanimité donc, le « hit tête de série numéro 1, passe euh, les caves dans une série assez courte. Ça, c'est un élément très important. Hein. Et là, je vois Adrien qui, qui se pose parce qu'on va parler des Bulls. Les Nets, <rire> tête de série numéro 4, contre les Bulls, tête de série numéro 5 alors, j'ai déjà donné la parole à Adrien pour débuter. Alors, je suis un peu perdu dans les prises de parole, mais là, je suis obligé, Madiane. Euh, tu nous avais dit la semaine dernière en off avec Tom, j'ai essayé d'être calme sur les Bulls et pourtant, je suis celui qui les a mis le plus haut. Alors, défends-nous <rire> défend la, la candidature euh, Bulls. En période Après, présidentielle, c'est pas vrai, ça. Plus, haut, plus haut à 5, hein, mmh. on était beaucoup. Enfin, ils sont 5 presque à l'unité. Ils
2: sont 5 aussi chez tout le monde. Donc, euh, mmh. finalement, c'était relativement... J'ai réussi à, à rester le, le plus objectif possible. Bon. On est dans un dans une série théorique Bulls-Nets. Évidemment, comme en parlait Madian, les Nets font partie de ces équipes théoriques où la théorie euh, peut, peut monter très haut. Et puis, de toute façon, en pratique, euh, comme disait Tom, bon il y a Kevin Durant, déjà, euh, pas besoin de beaucoup de théories, Kevin Durant, c'est compliqué. Et euh, du côté des Bulls, c'est pas forcément sur ce poste-là où on a le meilleur matériel pour stopper notamment le meilleur attaquant de l'histoire. Maintenant que les bases sont, sont posées, je vais quand même garder toute ma subjectivité pour pronostiquer ça et vous laisser éliminer mes bulls parce que vous êtes méchants. Mais, <rire> euh, mais j'ai envie, comme tu disais, comme tu disais Ben, c'est pas très réglo, c'est pas très objectif, mais j'ai envie de récompenser aussi cette saison la, la, la surprise. C'est l'objectif du côté des bulls. essayer de passer un tour. Alors potentiellement on pourrait tomber sur les nets hein, dans le, le 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 ranking les standings actuels. Ça peut arriver hein, au-delà de notre théorie Dunkyebdo. Ce serait, ce serait peut-être malheureux, mais je me dis que c'est pas impossible, euh, notamment parce que les Nets sont rarement tous ensemble, tous ensemble en santé, qu'effectivement, tu dépends euh, de tes stars. Alors, a priori, il pourrait y avoir évolution, peut-être que Kyrie Irving pourrait être là, mais Kyrie Irving n'est pas du tout celui qui me fait le plus peur euh, de par l'effectif le, euh, des Bulls. Euh, pour pour le défendre le point of attack, on a des mecs pour les... Pour... Ah, évidemment, c'est Kyrie Irving, Madiane, je te vois faire les gros yeux, <rire> tu vas pas l'arrêter totalement mais... Mais je préfère avoir euh, un meneur du niveau de Kyrie Irving et avoir euh, Lonzo, Caruso et Ayo à lui envoyer mmh. sur le trop qu'avoir euh, KD et lui envoyer Javante Green. Euh, voilà. le, le, le différentiel attaque-défense me semble moins important. Bref, je vais essayer de pas faire trop trop long. J'ai envie de me dire que sur une série, ça peut le faire avec un De Rosane s'il est en feu comme on l'a vu. Si voilà, C'est théorique, il faut que les boules soient sur, à leur niveau euh, plafond et que les nets soient un peu plus bas, ne soient pas encore vraiment entraîné dans la machine. C'est un premier tour, ça peut arriver. Euh, ils auront peu de matchs tous ensemble avec Eric, Kady et éventuellement Ben Simmons. Donc euh, voilà, je mets ma petite pièce et de boules parce que ça me fait plaisir et je vous laisse euh, nous sortir euh, avec les honneurs.
0: Avant de commencer, précisons, euh, on va remonter le classement. Mais de ces nets, Madiane Nadi, c'est celui qui a fait le classement théorique. La technique madienne, c'est du théorique. Et du coup, les Nets se classent premiers. C'est le seul qui a mis les Nets premiers. Donc, favori, disons presque. Avec
1: une institution que tu aimes beaucoup, mon cher Benjamin.
0: Avec une institution. Ah, il m'a appelé Benjamin en plus. Ah, référence à Benjamin <rire> Simon. Ça, ça me fait, beau, ça, me fait beau, ça me fait plaisir. Euh, du coup, tu vas nous donner les Nets ici, Madiane.
1: Ah, évidemment. <rire> euh, alors déjà... Tendez, euh, je prends mon casque. Je vous ai mis dans le chat une petite citation. Je suis Kevin Durand, vous savez tous qui je suis. Et si Kevin Durand joue la série, euh, malheureusement, à mes yeux, c'est le meilleur joueur NBA à l'heure actuelle. Euh, quand il est sur le terrain, c'est incroyable, vraiment, Kevin Durand sur un terrain. Euh, je, je, je me pose actuellement la question de si c'est le joueur le plus dingue offensivement qu'on ait peut-être jamais vu hein, à ce ah,
2: niveau. C'est un titre qu'on lui offre de temps en temps. Hein. C'est la palette,
1: hein. la palette offensive est quand même assez dingue. Et euh, déjà il y a ça, il y a le fait que effectivement, moi je pense, pour ça dans la théorie euh, net ce que je change beaucoup, c'est que à mes yeux, au vu de ce qui se raconte, euh, les restrictions vont être levées et Kyrie Irving pourrait jouer. C'est en tout cas toutes les informations pointent vers euh, vers la résolution du Kakaï Irving, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle euh, dans le cadre d'une série, parce que du coup t'en as pas un, t'en as deux à gérer, et en plus malheureusement De Rozan euh, fait une énorme saison. Je trouve que son passage aux Spurs, le skill set qu'il avait avant d'arriver aux Spurs et en arrivant aux Bulls, c'est pas le même. Clairement, c'est pas le même joueur. Je trouve qu'il a énormément progressé sur beaucoup d'aspects. Néanmoins euh, moi, chaque fois que je l'ai vu en playoff, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des doutes. Et malheureusement, il va falloir qu'il me fasse des dires et j'espère qu'il y arrivera. Néanmoins, il y a beaucoup de, de, de choses suspectes que j'ai vues chez ce joueur et beaucoup trop pour pouvoir passer outre et me dire qu'il y a une série euh, quand le meilleur joueur des Bulls me met beaucoup plus de doutes euh, face aux deux meilleurs joueurs des Nets. C'est pas un, c'est deux. C'est que je pense que De DeRozan n'est pas un meilleur joueur que Kyrie Irving dans une série de playoffs à l'heure actuelle. J'espère pour toi, mon cher Adrien, que qu'on arrivera à me donner tort là-dessus. Mais, mais j'ai vraiment du mal à envisager autre chose.
2: Avant de te laisser achever les boules, Ben, je veux juste un petit peu réagir sur le meilleur joueur des boules. Alors, en l'état actuel des choses, c'est le cas. Euh, cela dit, il faut pas oublier Zach Lavigne qui même s'il a fait une saison un peu moins bonne que l'année dernière, peut être potentiellement sur une série le meilleur joueur des deux par rapport à DeRozan. Et c'est ce que DeRozan n'avait pas, parce que je le citais avec Kylory tout à l'heure, les doutes étaient les mêmes euh, avant le, le, le run pour le titre pour Kylory, oui. ils étaient ensemble, hein, d'ailleurs ils avaient les malheureux surnoms, ils se sont fait manger par LeBron James, tout le monde s'en souvient. Euh, mais voilà, le, le supporting cast aux côtés de DeRozan, tu l'as dit, avec un skill set différent en plus de création, une alternance peut-être plus probable. Il y a aussi un certain Nicolas Vucevic qui dans cette série pourrait euh, être Vucevic, un facteur intéressant.
1: Vucevic en playoff euh, il a été quand même assez suspect avec Orlando. Je parle, parle... Pas, voilà, avec je parle pas voilà, je parle pas de son
2: historique mais là je parle de, dans cette série, on l'a pas cité, c'est juste pour citer le nom parce qu'effectivement il peut sur un match ou deux quand même faire une, une certaine bascule. Bref, c'est pas aussi net que ça que on dépend pas seulement de, de Rozan, c'est ça que je voulais dire.
0: Bien malgré vous, Adrien et Madiane, vous avez illustré à la perfection la, la citation que j'avais partagée dans le groupe euh, DH ce matin, euh, qui est, je crois que c'était Matt Moore, le journaliste qui l'avait sorti, euh, actuellement, je, je paraphrase, hein, personne ne me donne un autre argument que Kevin Durant, voire Kyrie Irving, pour justifier du niveau des nets. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a que ça. C'est-à-dire que... Mais qu
1: c'est le, le meilleur joueur de la NBA
0: l'Est n'est plus l'Est d'il y a quatre ans où LeBron James, mais en joueur de la NBA, était un argument massue parce que les équipes autour n'étaient pas bonnes. On va parler de très bonnes équipes. Alors, pour ce premier tour, je vais achever tes, tes boots. Malheureusement, Adrien, je suis désolé. Je oui, attendais. ça ne sera pas suffisant parce que euh, tu l'as dit et je pense que as, tu l'as résumé de manière très bonne manière. Le poste délié, si tu sais pas défendre le poste délié dans cette conférence Est, c'est... Euh, ça te tue en fait, ça te tue parce qu'il y, y a trop de bons ailiers et il y a peu de scénarios dans lesquels au premier tour des playoffs tu ne tombes pas contre un ailier dominant malheureusement tu prends le plus fort de la, de, la, de la cargaison avec Kevin Durant donc ça sera compliqué après je pense que ça sera pas une série simple pour ces nets, il y aura aucune série simple de façon pour ces même les bonnes têtes de série à l'est mais je vais donner les nets dans une série je pense où les Bulls peuvent en piquer un ou deux assez facilement, j'achèverai mon argument euh, qu'on les nets sont quand même au sommet de la théorie parce que là, un des arguments nets, c'est donc le retour probable d'un mec parce qu'une législation va changer. Là, je trouve qu'on atteint <rire> un certain niveau qui est quand même complètement inimaginable. Enfin, oui, ouais. mais,
1: mais, mais ce... en tout cas, quand tu le vois sur un terrain, tu vois qu'il n'a rien perdu de son talent et que du coup, ben, si tout indique que cette législation va changer, euh, ça, ça change quand même énormément de choses.
0: Ensuite, rappelons, on va donc donner les nets gagnants, mais on présente un de la même façon les Nets, rappelons que la question n'est pas seulement la disponibilité de Kerry Irving sur euh, les playoffs liés à son statut vaccinal, c'est aussi la capacité qu'aura Kerry Irving à rester en bonne santé sur une campagne de playoffs, ce qui Perfect. ne fait pas très souvent quand même. donc non, on verra non,
2: est... il a eu le temps de se et reposer puis... cette année
0: et puis le, le, la, la pointure des chaussures de Kevin Durant peut jouer <rire>
2: euh... Mais voilà, je peux espérer
0: mais mais en vrai, en vrai à, à la, au moment où j'ai commencé à enfin on a commencé du coup à collecter tout ça que j'ai vu nets bulls j'aurais pu faire sauter les nets contre certes une équipe en particulier euh, qui est pas tête de série haut du premier tour mais là là je peux pas enfin je vais, je vais donner les nets du coup euh, vu qu'on continue et que, comme la dernière fois on prend les vainqueurs des deux premières séries qu'on a présentées on aurait donc un énorme hit nets <rire> Je sais où Adrien... Vu ce qu'on a dit dès le début, on peut deviner où je vais partir, on pourrait deviner où Madiane va partir. Donc, est-ce que l'homme qui va faire la décision, ça ne serait pas ce bon vieux Adrien Adrien, je te laisse commencer. ah Si je commence, c'est pas moi qui vais faire la décision. C'est ça qui est oui. rigolo. Oui, mais ouais, parce qu'on cool. sait ce qu'on va dire, je pense. On, on peut anticiper ce que vont dire
2: les deux autres. On s'en doute, on s'en doute. Euh... Là, on a le vrai problème qu'on a souligné en présentant ces deux équipes-là, donc euh, qui sont donc un et 4 donc dans notre ranking à l'est, entre la, la pratique les certitudes et la théorie. Et là, c'est c'est du coup ça devient une série théorique et ça devient une série de 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 foi, j'ai envie de dire. Euh, c'est vrai. C'est très très dur de franchement de trancher. Mais de ce que j'ai vu et de part notamment donc les questions théoriques. La, la théorie dont on n'a pas parlé, d'un certain Benjamin Simmons, comme tu disais, euh, qui n'a pas joué depuis des mois et des mois, qui devrait peut-être revenir, on ne sait pas du tout à quel niveau, on ne sait pas comment il va s'intégrer, de par la faiblesse à l'intérieur des Nets, parce qu'on en a peu parlé. Mais quand on a cité Adebayo de, chez, chez le des Adebayo est énormissime depuis quelques semaines. Euh, il fait très très peur, on en reparlera sûrement dans le DH20. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à... à la plupart des commentateurs NBA, Bama Debayou ou Anthony Davis, il y a plus que question. Donc, ça, ça, ça situe euh, le niveau du gars actuellement. Oh, la take, comme ça, là. mine de rien. À je... <rire> ah, mine de rien, mais oui, mais il y a un moment donné, il faut jouer au basket. C'est quand même, c'est bien d'avoir un gars tu, sur le tu, terrain. Tu, tu
1: me fais me poser des questions existentielles, parce que quand tu as dit la fraîche, je me suis dit, c'est une grosse take. Et puis, merde, je suis d'accord.
2: Et... <rire> bah, on aura le temps d'en reparler. Mais c'était pour situer, surtout pour souligner le niveau actuel de Bama Debayo et l'importance qu'il peut avoir sur une série de playoffs, sur une, une, une demi-de-conf, du coup. Mm -hmm. Euh de par tout ça, euh, voilà, c'est mes limites de la croyance en la, en l'église Kevin Durant. Et du coup, je vais trancher côté Ben, je vais trancher côté Hit euh, pour moi. Mais c'est clair que ça risque d'être une série extraordinaire. Et puis, on parlait de Kevin Durant et de défendre sur les ailiers. Bon, là, il y en a il y, y en a un qui se fera un plaisir d'essayer de limiter au maximum euh, à environ 30 points. <rire> Kevin Durant, <rire> c'est un À 60% pour Voilà, Voilà, ce qui est limité, euh... Kevin Durant. Non, mais voilà, je vais... Je vais aller du côté de la raison, du raisonnable, de pas prendre trop de risques et de choisir la, les certitudes sur la théorie et de donner vite. Euh,
1: alors là, là-dessus, là-dessus, je me permets de prendre la balle au bon parce qu'on est, je 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 sens que que mes mes, mes charnets vont vont se faire éliminer, mais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, déjà, euh, déjà, il faut quand même euh, considérer que euh, il y a le problème Kyrie Irving à gérer. Et je trouve que euh, le HIT euh, peut avoir quand même du mal à venir vraiment stopper un, 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 un phénomène sur un bac court, surtout du profil de Kyrie Irving. Je trouve que c'est pile le profil sur lequel euh, j'ai l'impression que le HIT pourrait avoir des problèmes. Contre un, un Kevin Durant, justement, ils sont armés pour un des deux. Et pas pour les deux. À côté de ça, faut aussi voir que euh, les, 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 les meilleurs, euh, les, les, les problèmes que peuvent avoir euh, le hit, c'est notamment au niveau des fins de match, des moments serrés. C'est là où, où les nets sont quand même sacrés, de sacrées options, et euh, les nets sont capables quand même d'emmener cette série loin. On se dit que ça va être quand même, si cette série devait arriver, on la voit pas se finir rapidement, clairement. Et moi, euh, je pense que les Nets seraient tout à fait à même de prendre les, les matchs serrés dans cette série-là. Et, et même, euh, j'irai au-delà, je trouve que les Nets sont plutôt une équipe capable de, me de mettre les, les gros cartons par moment euh, dans, dans des troisièmes dans cartons, euh, dans des débuts de quatrième qui viendraient faire le trou. Je trouve que les Nets sont une équipe très compliquée à gérer à cause de ça, parce qu'ils ont quand même des, des gros, gros, gros shooters. Euh, une traction offensive très forte. Alors, ok, moi, mes doutes sur les nets, ils sont clairement pas sur euh, leur attaque, mais plutôt sur leur défense. Euh, même en théorie, euh, leur défense, euh, ça va être très difficile. Mais euh, je, je les trouve tellement dangereux en attaque, tellement durs à défendre de partout. Tu dois avoir les, les, tu dois être capable à la fois de gérer euh, deux des plus gros talents offensifs de la ligue. Mais à côté d'eux, il y a, il y a quand même pas que des nuls, en fait, les role players fit bien et euh, les role players auront de l'espace pour s'exprimer euh, offensivement et euh, moi je pense que tu vois sur, euh, sur une série qui part en 6 ou en 7, euh, as un game où c'est Seth Curry qui prend feu, t'as un game où euh, c'est Harris qui réussit à, à, à rentrer des gros tirs euh, t'as as vraiment un vrai problème et, euh, et je trouve que le hit serait plutôt bon donc, contre une équipe pas complète offensivement où il y aurait moins de menaces à gérer là je trouve que les nets justement posent cette question au hit dont on a énormément de menaces à énormément de postes et on est chiant tout le temps et, euh, et je pense qu'à cause de ce facteur plus le facteur clutch euh, c'est plutôt les nets qui passeraient ce type de série
0: vous l'avez compris je vais le donner au hit euh, alors pour vous <rire> d'autres plutôt... <rire> Je balais d'un revers de main tous les arguments. Euh, non, alors, je suis d'accord avec certaines choses par rapport à Madian. Je, je maintiens, je pense, que le pire match-up pour le Heat, c'est une équipe longue. Et je pense qu'ils peuvent profiter euh, d'affronter les Nets. Les Nets sont petits. Les Nets sont super petits. Et ça, ça peut être un très gros problème pour ces Nets. Sans parler du fait que, côté Nets, on va encore mettre une pression dingue sur Kevin Durant. Parce que, défensivement, si on se porte sur l'autre côté du terrain... Ça devrait être à lui qu'on devrait demander de, de défendre sur du, sur du Jimmy Butler, voire même sur peut-être du Bam Adebayo par séquence. Enfin, moi, le Bam Adebayo, André Drummond, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais pour moi, c'est un bain de sang. Enfin, Il n'y a pas vraiment d'autres issues. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, ils ont cette capacité de répondre défensivement. Et puis, par rapport au clutch que Madiane indique, c'est vrai qu'il y a cette capacité... Euh, pour les Nets, c'est peut-être une des meilleures équipes dans le clutch avec les Suns qu'on a de l'autre côté du tableau. Euh, mais, pour moi, ça, c'est pas un argument valable quand le hit, alors oui, je me, je sors peut-être le reliquat de la bulle et ça n'a pas de valeur. Le hit a su montrer avec une équipe pas si différente, hein, que celle de cette année, que sur des campagnes de playoffs, ils savent être bons dans le clutch. Alors oui, c'est pas du, de l'ISO de Kevin Durant, c'est faire un peu de briquet de broc parfois, mais ils l'ont déjà fait. Et je, je trouve qu'ils sont juste trop petits. Alors moi, je suis désolé, ils sont beaucoup trop petits. Et ils ont de la chance, ce n'est pas l'équipe contre laquelle ça aurait pu poser le plus de problèmes. Mais
1: tu, tu vois, euh, moi, en fait, je, je suis d'accord avec ton analyse, mais en fait, ce qui m'a énormément gêné, c'est la série contre les Bucks l'an passé, du coup, euh, dans mon analyse. C'est qu'en fait, théoriquement, euh, moi, j'avais donné, donné les Bucks l'an dernier euh, et je les avais donnés en disant les bugs ont tiré la série très loin et du coup à un moment ça va rompre côté net parce que justement c'est le facteur physique qui va finir par prédominer et en soi euh, je trouve que les bugs s'en sortent extrêmement mais est, est -ce bien. Est-ce c'est pas en... ce qui
0: s'est passé justement Kevin Durant carbonisé au match 7 Est-ce que c'est pas ce qui s'est ouais,
1: passé Oui mais mais justement il y a, y a les matchs d'avant et Kevin Durant il finit tout seul et ça, ça s'est joué à un siffrelin. Vraiment. Ouais, mais t'as un
2: revival de Blake Griffin, t'as as, as no. quand même deux trois, deux, trois miracles côté Nets pour euh, ouais, aider à compenser. Franchement,
1: c'est franchement, pas, pas les Nets qui ont les facteurs, ils ont eu les pires facteurs dans la série euh, en comparaison. Globalement,
2: de... oui, mais pour compenser justement cet a priori, on se disait qu'on je... se faire massacrer, il y a eu des deux, trois miracles quand même euh, au-delà de Kelly. Du...
1: Ouais, mais du coup, je me dis que le facteur physique serait peut-être pas un... si important que ça et, euh, et euh, s'il y a, enfin, euh, comme dit, euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours dans ma théorie de de Kairi Irving joue et c'est une théorie quand même assez euh, assez tendue au vu du passif de blessure du joueur mais euh, dans un scénario comme ça je pense que je pense que les nets ils passent la barre parce que euh, Trop de talent offensif et, euh, et du coup euh, ils mettent ils mettent des énormes cartons parce que euh, ah, mais de l'autre côté t'arrêtes personne
2: aussi avec cette théorie de Kyrie Irving il joue super t'as Kyrie Irving t'as Seth Curry mais là ton Backcourt euh, va défendre je pense que en plus tu dois te coltiner Kylori qui est assez physique qui peut euh, qui peut les fatiguer euh, tout du long et euh, et à l'intérieur t'as Bam Adebayo qui est, est tout seul est, et qui s'amuse je dis pas Laurie, que c'est net hein, mais euh, mais oui, non, mais Kylo a cet a priori négatif de beaucoup de gens, etc. Mais euh, sur, une, sur une série, physiquement, Kylo il va, il va être chiant à jouer pour Kyrie Irving. C'est pas ce qu'il va préférer. Hein, défendre. Alors, tu vas le cacher peut-être quelque part, mais sur quoi Sur un
0: des shooters du 8? Alors, c'est une théorie qu'on avait déjà mise en avant. Alors, celle-ci, elle est, elle est un peu alambiquée, il faut la suivre. Euh, ok, les Nets ont peut-être le meilleur joueur de la série et ont un mec qui oui. peut être 3-4 joueurs de la série. Le troisième joueur des Nets, c'est qui et il est où dans la hiérarchie
1: c'est Seth Curry.
0: Il est loin. Hein. Enfin, Seth Curry, il n'est pas meilleur que Tyler Hero cette année, hein, les gars. Ouf. Ah,
2: ils n'ont pas le même rôle. Ils ont pas le euh, même rôle. Hein, mais... J'aime beaucoup
0: Seth Curry. J'ai un petit fait pour Seth
2: Curry. C'est vrai en que, que... Parce en que fait... Seth
0: Curry Playoff, les gars, euh, Seth Curry Playoff. Hein. Bah, oui. Seth
1: Curry Playoff, euh, je trouve qu'il n'y avait rien de, de ravagé dans, dans, dans sa dernière apparition. Hein. Je je suis pas euh, franchement je, je il, il, il fait il fait justement c'est ce que je dis cette Curry, il avait réussi euh, l'an dernier à faire un ou deux cette Curry game et franchement euh, justement s'il y avait des gens sur lesquels taper euh, l'an dernier euh, côté euh, côté Sixers, c'est clairement pas cette Curry. Euh cette Curry, il, il finit les playoffs juste en dessous des 20 points de moyenne et c'est pas son rôle hein.
2: C'est pas Est-ce que gros... du coup est-ce que du coup la question, je vous la pose à tous les deux, est-ce que du coup vous êtes un peu chaque camp est-ce que la question, au-delà de euh, les stars, bon la hiérarchie, qui qui va mettre des points quand, quand où, c'est pas justement tous ces role players et de qui va faire la bascule entre cette Curie d'un côté et de l'autre côté euh, Duncan Robinson, Tyler Hero, euh, Eric Gordon, oui, oui, Thomas pour repasser côté Nets ou Patty Mills ou euh, Max Trus ou euh, voilà, exa -ce exactement, ce que c'est pas enfin, ces gars-là qui vont faire la diff. Exactement. Moi, moi je pense que ça va beaucoup jouer au niveau
1: des role players euh, des Nets parce qu'en fait on pense qu'ils sont euh, profonds. Ben <rire> Le problème, le problème, c'est que l'ami Ben Simmons, euh, j'arrive, j'arrive même pas à évaluer euh, ce qui pourrait, où est-ce qu'il en non est, est rien. quand est-ce qu'on le reverra, euh, c'est quoi l'affaire du dos, Steve Nash l'a minimisé, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça en est Je l'ai pas vu sur un terrain depuis qu'il arrivait pas à dunker sur Trey Young. Enfin, il y a un <rire> moment, euh, c'est compliqué, hein c'est compliqué cette équipe des Nets. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, quand même, euh, le, le, je pense que euh, je pense que les, les joueurs qui ont les, les nets sont, sont quand même sacrément expérimentés et que, et que justement il y a toujours euh, le côté des vétérans. Qui ben là, en saison régulière ils ils amènent pas trop mais mais on sait qu'en playoff euh, ça ça amène beaucoup plus on en a on a un spécimen de ce type-là euh, typiquement côté hit euh, qui qui spécialiste de juste faire sa campagne de playoff et ensuite de retourner dormir pour euh, pour le reste de l'année donc euh, voilà il euh, y a moi, expérience
2: moi... il y en a des le plus vieux de la série il est bon il jouera pas mais hein, il oui, route, oui. Hein. <rire> oh, il jouera cinq bah... minutes dans le match de Udonis Aslem il va pas jouer hein.
0: oui, oui, putain, oui oui il est toujours là euh, pour
1: terminer parce je, que là je pensais on... que tu parlais de budget ouais. Tucker j'étais en train de non, me non, dire y a mais en non et tout. tout ça va
0: le, le chrono avance je termine avec, avec mon argument euh, pas massu mais presque Eric Spolstra contre Steve Nash Eric Spolstra qui fait un travail de encore du très gros travail il est en train de s'installer euh, dans les coachs euh... Ah bah dans la non, hiérarchie oui, il est, est très est très
1: haut c'est incroyable euh, Spolstra ce qu'il fait
0: donc voilà Avançons, le hit est donc en finale de conférence, contre qui Eh bien, on repart au premier tour. On va commencer par le 2-7 Bucks-Hawks remake, du coup, hein, de la série euh, finale de conf de la saison dernière. Est-ce que euh, les Hawks... Vont encore une fois faire peur aux Bucks. Les Bucks qui sont, il y, a, il y a quelques questions par rapport aux Bucks. Est-ce qu'ils sont vraiment en contrôle total ou est-ce qu'il y a quelques éléments sur lesquels il faut s'inquiéter euh, Adrien, je vais te laisser commencer. Moi et Madian en a beaucoup. On a beaucoup boxé. Je vais te laisser prendre la main. Il y aura moins de box. Je, euh, je pense là. On a,
2: on a, on a beaucoup parlé des Hawks. Parlons des Bucks euh, dans ces autres équipes, donc dans les, les, les quatre. Avec donc euh, It's Night, on vient d'en parler, les Sixers, l'autre équipe certitude par rapport aux équipes théoriques. Euh, alors certitude notamment par leur expérience de l'année dernière. Parce que sur cette saison, comme tu l'as dit, notamment ces derniers temps, les quelques matchs des Bucks, j'avoue que c'est pas ceux que je regarde le plus parce que justement on a des certitudes. Mais quand même, ils m'ont pas forcément rassuré, notamment au niveau du supporting cast de Janis. Parce que Janis, bon, c'est Janis. Et donc c'est la fameuse question, oui maintenant il n'y a plus besoin de développer Janis. Hein, c'est Janice, euh, mais il y a la fameuse question que t'as souligné Ben de cette équipe championne en titre qui est pas très très haute dans les dans les standings de la de la saison régulière. Ils sont en contrôle, ils se remettront à jouer une fois qu'ils seront en, en playoff etc. Je, personnellement, je suis pas un grand fan de cette théorie. Je pense que c'est plus du fantasme qu'autre chose, et euh, j'ai trouvé que dernièrement les, euh, le supporting cast direct de Janice, donc Jrou euh, et Chris Middleton euh, en, en premier lieu. Alors il y a aussi l'absence de Brooke Lopez. Je pense qu'on y reviendra, mais joue euh, et Chris ne m'ont pas beaucoup rassuré Voilà, je trouve les, les Bucks pas dominants comme ils ont pu l'être parce que en contrôle ils l'étaient l'année dernière en saison régulière sauf qu'en fait ils mettaient trois cartons on plie tout le monde et après on va se reposer et là on est en contrôle là c'est beaucoup plus mitigé les matchs sont plus accrochés on joue plus euh, du coup Giannis joue plus voilà je, je suis moins rassuré cela dit pour rester dans la série parce qu'on reparlera des doutes je pense pour une fois qu'on aura passé un tour bon là il devrait pas y avoir de soucis hein. Les Hawks peuvent, peuvent être un poil à gratter, mais de la sortir les bugs. J'ai du mal à voir cet upset une nouvelle fois.
0: Un point pour Milwaukee. Madiane, est-ce que tu viens terminer cette série?
1: Oui, je termine cette série. Euh... En fait, justement, c est, c est... je pense que les bugs sont moins forts. Euh, on on l'évoquera dans, dans un peu, mais. Euh... Je, 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 plus j'avance en fait, dans la réflexion et le, le, ma, le match récent euh, face aux Nets euh, m'a quelque peu intrigué sur, euh, sur le niveau de cette équipe clairement euh, je me suis demandé à un moment si je ne les voyais pas trop beaux parce qu'ils étaient champions de Trit et parce que Janis euh, néanmoins euh, les bugs sont moins bons mais les, les hawks sont d'autant moins bons aussi par rapport à l'an <rire> dernier et du coup, euh, et du coup, ça finira euh, très vraisemblablement de la même façon, parce que c'est, on parle pas de bucks qui sont moins bons et de Hawks qui sont meilleurs, on parle de, les deux sont moins bons, donc euh,
2: moins bons relativement. au Reste de, de la conférence notamment, c'est ça qu'il a dit, ils sont pas oui. forcément moins bons dans l'absolu. Hein,
1: oui, oui, c'est ça, ça. c'est ça. Donc il y a pas de, y a, y a, ça me donne pas une impression que euh, que les Hawks ont progressé. Du coup, on, on rattrape le gap. Euh, c'est plutôt, c'est plutôt de manière égale. Donc, euh, donc, je donne les bucks comme l'an dernier.
0: Euh, je vais, je vais aller dans votre sens. On, je, je pense que je débattrai plus sur les bucks dans le tour d'après d'après, euh, vraisemblablement. Je vais donner les bucks aussi parce que euh, sur du matchup pur, on a pu voir que euh, un Juroli euh, en bonne santé contre un traion, bon, très bon Treyong était un petit peu diminué, mais c'est un des joueurs qui lui pose le plus de problèmes, la longueur, les bras, etc. Euh, et on sait que c'est un petit peu la clé hein, pour. Euh, si tu gênes Triangle, si tu le freines un Mais petit ce peu. C'est ce qu'on disait autour d'avant. Ouais. Enfin, tu, 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 peux disposer de ces box. Donc, euh, je vais donner les box. La série qui m'embête le plus. On va enchaîner. Sixers Celtics. Tout simplement parce que j'aurais aimé tomber sur d'autres match pour les Celtics pour leur faire passer un tour. Parce que les Celtics récemment sont très impressionnants. Là, ils tapent les Sixers. Parlons des Sixers parce que Madian, roi de la théorie. L'Aristote euh, de, de, du podcast Dunkebdo, euh, forcément, doit être très fan de ces Sixers. Donc, t'en penses quoi Des Sixers et puis aussi des Celtics Parce que du coup, c'est les deux dernières équipes dont on n'a pas parlé. Euh,
1: je vais commencer par les Celtics. Euh, là, en ce moment, euh, ils me font une très bonne impression, clairement. Je trouve qu'ils qu ont... Euh qu'ils ont quand même une sacrée meilleure tête qu'au euh, qu mois de décembre. Et, euh, et je trouve que ça commence à cliquer. Et leurs problèmes euh, internes euh, qui semblaient avoir euh, entre les joueurs, ça semble quand même plus ou moins à, à, enclin à se résoudre. Donc ça, ça c'est la bonne nouvelle euh, pour les Celtics. Et clairement, je pense que si on me redemande en quelques semaines s'ils continuent sur cette lancée, euh, il serait capable de gratter un rang euh, dans mon classement euh, plutôt aisément euh, par contre, euh, bah, par rapport à mon équipe théorique favorite euh, clairement moi je trouve que la théorie des Sixers est encore plus drôle à voir parce qu'il n'y a même pas le cas Ben Simmons, là tu les vois donc du coup moi les Sixers, euh, j ai, j ai, je regarde les Sixers attentivement euh, du coup, et ils, bon, ils ont même réussi à me faire rester réveillé cette semaine Parce que je voulais voir J'étais tellement content d'aller voir enfin Que, que, que j'ai pris le temps de faire ça euh, En vrai, euh, un Harden la tête à l'endroit pas euh, bah mine de rien, je trouve que c'est ce, ce qui leur manquait C'était peut-être ce qu'ils avaient réussi à voir à un moment euh, avec Jim Butler euh, et, euh, et je trouve que ça leur donne une tête bien plus présentable notamment sur les fins de match sur les moments où ça leur a posé euh, difficulté euh, donc euh, je, je pense qu'ils passeraient cette série, notamment parce que il ben, y, 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 y a un côté euh, très difficile euh, à gérer qui s'appelle Joel Embiid euh, sur les ailes euh, ils, ils pourront aller envoyer au sacrifice euh, euh, de quoi faire mais eux n'ont pas grand chose à, à, à opposer à, à la force de la nature que représente Joel Embiid qui est encore sur une saison folle et qui a énormément progressé offensivement encore je trouve donc voilà euh, après on en reparlera au tour prochain de jusqu'où je pousse la théorie Sixers mais là contre les Celtics euh, je trouve que les, les match-up font que même si ça cliquait pas parfaitement comme euh, comme je l'imagine euh, qu'ils qu arriveraient à passer cette obstacle
2: je suis d'accord avec cette histoire de, de, de match-up euh, euh, j'enchaîne parce qu'effectivement les Celtics ce qui les rend très très bons là, ces dernières semaines depuis, depuis le, grosso modo depuis le nouvel an euh, depuis 2022 c'est qu'ils ont le meilleur défensive rating euh, le meilleur point differential ils sont aussi les meilleurs en euh, le fameux open on fingle percentage dont, dont on parlait euh, avec les Knicks l'année dernière enfin, c'est-à-dire c'est leur défense euh, notamment qui a, qui, a, qui a cliqué et ça y est ils sont devenus une vraie, vraie force défensive et comme l'a dit Madian le problème, c'est le match-up. C'est que là, Joel Embiid, alors il pose un problème de match-up à beaucoup de gens. Hein. Encore <rire> une fois, on parle, on parle de certains gars, comme on parlait de Janis ou de Kady. Euh, effectivement, tu, tu n'arrêtes pas ce type de joueur. Mais là, euh, le, 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 le duo, en fait, Joel Embiid-James Harden, c'est ce qui est de pire pour une, une forte défense collective qui est relativement petite comme celle des Celtics. Donc euh, leur force principale est amoindrie, on va dire, par, par le match-up. Et de l'autre côté, on a donc Joel Embiid, comme tu l'as dit, Madian, dans une saison... Bon, on aura le temps d'en reparler, mais en tout cas, il est très très haut dans la course au MVP. Et euh, tu as récupéré donc James Harden, qui, même s'il boude un peu, s'il boudait un peu, euh, là se, se retrouve et reste un des tout meilleurs joueurs de la ligue, même si. Euh,
1: là, il, euh, boude plus, ne il, est, il est même plus blessé. Là, il a arrêté de bouter, visiblement. <rire> oui, il bah, récupéré, comme, comme il a récupéré euh, très vite. Hein.
2: C'est Barclay qui l'avait dit, ouais, je sais plus, quoi, dans la draft. Barclay,
1: il a dit, c'est fait très du coup, il, il sera peut-être
2: dispo. Voilà, et qui va enchaîner. Et puis là, on l'a vu sur le premier match de cette semaine. donc On enregistre une nouvelle fois le dimanche. Il y a un match en cours d'ailleurs face aux Knicks. Mais euh, le, le premier match, déjà à la sortie, Embiid qui dit qu'il a jamais été ouvert de sa vie. On a aussi vu Tyrese Maxi qui s'est retrouvé avec beaucoup plus d'espace euh, en, en réceptionnant la balle, en, en pouvant dynamiser. Ça lui fait beaucoup de bien. Ça aide tous les role players le fait d'avoir cette menace de poule à trop prendre on y revient souvent. Euh, mais effectivement, c'est une des armes principales en plus de James Harden, plus sa bonne lecture du jeu. Euh, Bref, on parlait des équipes théoriques. Tout à l'heure, j'ai donné la, la, la palme aux certitudes. Là, on est une série en dessous. On verra pour celle d'après. Mais dans le classement, moi, j'ai les Sixers en un. Moi, cette théorie-là... Euh...
1: Ah. Et ouais. Au-delà au de ça, au -delà de ça hein, on, on parle d'un match en cours et du coup, c'est les éléments-là qu'on récolte en live parce qu'on ne sait pas ce qu'est la théorie de James Harden. James Harden, euh, de ce que j'ai vu, du coup, essaye de jouer en mode playmaking lors des pick and roll avec Joel Embiid que je pensais pas voir parce que c'est pas un joueur euh, normalement de pick and roll, c'est plutôt un, un joueur face au cercle en ce moment Joel Embiid aussi bizarre que ça puisse paraître euh, euh, et même maintenant il a même les deux, il joue dos au panier, il joue face au cercle, enfin et du coup là je vois des pick and roll Harden Embiid enfin euh, c'est si ça continue bon comme chance. ça, si ça continue comme ça, c'est très effrayant et, et juste pour info, le match est à la mi-temps. James Arden est à 10 assists. Ouais. Bon. J'ai l'impression de voir Harden du coup, jouer le playmaking et, euh, et servir ses partenaires. Et euh, je trouve qu'il fluidifie beaucoup les choses. Alors, on est au début, c'est de la conclusion hâtive. Euh, et c'est face aux Mais, il <rire> euh... <rire> faut être honnête. Mais, euh... Mais, en tout cas, la, la théorie Sixers. Et, et très plaisante parce que là, en plus, côté défensif, il euh, y a moins de
2: questions à se poser. Et on va, on va conclure, Ben. Je vais, je vais faire très rapide, mais juste quand même parce que, pour dire que je suis d'accord avec toi. J'aurais aimé donner, enfin, avoir une autre série aussi pour ces Celtics, mais c'est là où la, la, la densité de la conférence S se revoit. J'en parlais pour les Boules juste avant, j'en reparle là pour les Celtics. Euh, là, de ce qu'ils nous montrent ces dernières semaines, on aurait envie de leur donner mieux. Mais là, bon, dans notre théorie, ils tombent contre les Sixers, euh, c'est malheureux.
0: Je suis moins chaud, en fait, que vous soyez six heures, donc je vais le garder pour le tour d'après. Je vais garder <rire> oui, bah oui. Je, je garde mes flèches pour le tour d'après. Le problème, c'est que les, les Celtics sont très, très forts depuis le, depuis le nouvel an, tu l'as dit, Adrien, parce que leur défense switch de partout. Ils switchent sur 40% euh, des, des ball screens. Enfin, c'est une stat complètement folle. Tu ne peux pas switcher quand il y a JLM beat sur le terrain, parce que tu es mort. Enfin, donc... Euh, donc je vais donner la peine dans l'âme, hein. je vais donner les Sixers, du coup je garde, je garde mes flèches pour le tour d'après. Hein. Mais bah Oui, parce que c'est là où on va encore une fois perdre du temps mais, sur le, le podcast. Mais franchement, si... du coup on a donné les quatre têtes de série, hitbox Sixers, Nets, vainqueurs au premier tour. Franchement, si une doit tomber, euh, je serais pas surpris que ce soit les Celtics qui... Euh... Les Celtics actuellement, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici au play qui est euh... le... Ils scalp... sortent une équipe Ouais, oui, je pense, un, deux, un, deux, oui, je pense que c'est eux qui sont le plus proche d'en sortir.
2: Et, et,
1: et c'est et, et clairement un avis que je partage. Je trouve que vraiment, ils, ils, ont, euh, ils ont, je trouve, un peu, euh, un peu restabilisé. En plus, les moves qu'ils ont fait à la deadline me plaisent. Mine de rien, euh, Derek White, euh, je trouve que j'ai un avis très positif sur ce joueur. Euh, il m'avait pas mal impressionné. Je me souviens de, de, de son passage en playoff avec les Spurs. Mais au global, c'est pas c'est pas un joueur incroyable sur le talent, mais je trouve que c'est très sérieux et c'est sur un poste sur lequel les 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 Celtics manquaient énormément de sérieux à l'amen et euh, et je pense que je pense que voilà ces, ces petits ajouts en plus qu'ils ont fait ça les bonifie pas mal donc oui je je suis d'accord pour moi c'est 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 ce que je dis c'est on laisse encore quelques semaines où ça se passe bien et moi je suis prêt à les passer euh, Juste en dessous du quatuor de
2: tête. Je vous entends, hein. c'est pas pour faire encore. On rallonge. Hein. Je suis désolé, Ben. Quand je suis pas à la présentation, oh, ouais. j'ai envie aussi, je suis comme tout le monde. Mais quand je regarde les classements de chacun, euh, on a l'impression que les Celtics sont tout proches des quatre. Vous les avez, Madiane, tu les as en sept. Et Ben, tu les as en cinq. Oui, bon, ça va, c'est cohérent. Mais, ah, euh, et La plupart des autres <rire> l'ont derrière les Bulls. Mais oui. voilà, mais Madiane, tu les as derrière les Bulls, derrière les Caves Oui. Et, euh, et je, je suis, je dis pas que je suis pas d'accord avec vous. Mais euh, mais effectivement, a... enfin, c'est c'est ce que je
1: dis, c'est que à date, je garde encore l'impression globale qu'ils m'ont donné sur euh, le panorama de la, la saison. saison. Mais euh, justement, c'est ce que je dis, c'est si ça continue, moi je vais les monter euh, progressivement. C'est disons leur bonne forme. Euh, Est-ce qu'elle va s'arrêter un moment Est-ce que c'est un passage, euh, un très bon passage qu'ils ont actuellement ou est-ce que ça peut se perpétuer Si tu les vends encore en bonne, sé en bonne série euh, pendant un mois ou deux, euh, là, euh, c'est peut-être plus la même mayonnaise.
0: Avançons sur le tour d'après. Sixers Bucks. Je vais donc parler de mes problèmes avec les Sixers, parce qu'il y en a beaucoup. Allez, on s'assoit. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, mon seul problème, c'est euh, on... défensivement, je suis assez d'accord, les, les role-players c'est-à-dire que le spacing ça a été souligné par beaucoup d'observateurs, je suis pas le premier à le dire hein, mais le spacing autour de James Harden, James Harden a toujours joué euh, depuis qu'il est James Harden, hein, j'exclus la période Oklahoma City dans des systèmes où on lui a offert beaucoup de spacing et ça lui a permis de s'exprimer. Moi, défensivement, et je pense que dans notre dans nos playoffs théoriques, les Celtics l'auraient peut-être déjà fait. J'ai pas peur de de Matisse j'ai pas peur de Danny Green. Monsieur, Monsieur la série, j'ai pas peur de ces mecs-là en fait. Et je trouve que euh... le supporting cast ne, je dirais pas qu'il est limite. Je dirais que autant défensivement, je peux le comprendre. Et encore, je comprends surtout table en fait. Maxi, je trouve ça intéressant, mais sur la capacité qu'ils auront à écarter le terrain et à laisser. Euh, notamment sur le pick-and-roll, si c'est une action qui est beaucoup mise en avant, mais je pense qu'ils vont quand même essayer de garder du poste euh, poste beat parce que c'est beaucoup trop dominateur. Je suis beaucoup plus inquiet que vous sur les, le respect que vont offrir les autres équipes aux au role-players des Sixers.
1: C'est le, le point, et tu fais bien d'appuyer dessus, justement, c'est le point qui pose problème, notamment avec le départ quand même du, de leur meilleur shooter. Hein. Cette curie, c'était le meilleur shooter, il était à 40% de loin. Euh... Avec Alors, je,
0: je te coupe Madiane donc on est donc sur le Bucks Sixers je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement
1: tout à fait euh, je, je, je suis d'accord sur cet aspect là mais euh, je trouve que il n'y a pas forcément énormément plus de garantie sur ces aspects là côté Bucks c'est un argument qui est entendable mais euh, c'est pas mieux en face Et, pas, tu ne me feras pas dire que euh, ils affrontent une équipe euh, qui est bien meilleure, euh, bien mieux armée là-dessus. Et je pense que ça va être une bataille euh, vraiment différente que ça va être une bataille très est. Du coup, je trouve que la série sonne très est. Moche. Euh, oh. Non, 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 justement, c'est pas pour dire moche, mais il euh, n'y a pas de. Y a... Y a... Le spacing va être difficile. Je pense que ça va être des grosses batailles. Euh, notamment, je pense que Janice et Embiid vont beaucoup s'accrocher. Euh, et moi, ça me plaît en fait de, de, de se dire que ça va se jouer comme ça. Euh, mais je trouve que le, le, le deuxième lieutenant euh, de, de MBID est beaucoup plus fiable euh, que, que, que Janice. C'est-à-dire qu'en fait, je, je trouve que Janice est un 1, enfin, est le meilleur joueur de la série. Mais qu'en fait, il y, y a un A et un A' côté Sixers qui, qui, qui surpassent grandement. Euh, moi, dans cette série, je, je, je donne un avantage Bucks parce que je pense que dans, dans une série très accrochée, très physique, euh, je, je pense que Embiid est peut-être celui qui pourrait euh, justement s'épuiser bien avant Janice euh, parce qu'on on a l'historique. On l'a déjà vu que Embiid euh, il a du mal quand même à enchaîner beaucoup, beaucoup de matchs de suite et que ça peut vite s'effilocher. Euh, et donc moi je pense que ça peut être une guerre qui, qui peut durer 6 et 7 matchs et qu'à la fin il ben, y, a, y a un vainqueur par chaos qui serait les Bucks, mais euh, mais c'est accroché. Il y a il y a pas de gros shooter euh, Les problèmes des deux équipes euh, des deux équipes sur le spacing c'est les mêmes. Euh, on n'a pas forcément un, un Brook Lopez présent du coup. Euh, ça, ça va être très difficile.
0: Alors un ah. vote pour euh, les Bucks du coup. Je pensais pas que tu allais aller vers là au début de euh, ta prise de parole, mais du coup, un vote pour les Bucks. à toi, Adrien. Alors déjà, je voudrais re rappeler euh, le, le facteur Brooke-Lopez, qui je pense a une vraie importance. C'est
2: qu'on on sait toujours pas si Brooke-Lopez va pouvoir revenir euh, au, pour les playoffs, on l'espère évidemment pour lui, et dans quel état. Et je pense que ça joue beaucoup. Parce que donc si on nommait Brooke-Lopez, et si on nommait euh, Bobby Portis en mode euh, slash brothers comme euh, euh, hier soir, euh, on parle beaucoup du spacing des Sixers, et c'est vrai qu'ils ont perdu avec cette curie. Mais si on regarde les effectifs, peut-être trois ou les trois ou quatre meilleurs shooters de la série, c'est des Sixers, en fait. C'est Embiid, c'est Maxi, c'est George Young, Danny Green... Euh, non,
1: non, non... Euh, Alors, il euh, y a Middleton. Là, tu vas loin, tu vas loin...
2: <rire> il Y a Middleton, ok, mais Middleton, il va avoir le même souci entre gros guillemets. Hein. Cardon, Middleton, il, il se met à prendre des shoots en général quand il est euh, le porteur de balle euh, sur, sur la, J sur la possession.
1: Jro, l'idée pas maladroit cette saison, par exemple.
2: Je dis pas qu'il est, mais je dis pas qu'il est maladroit. Je dis que les autres ouais. sont des meilleurs shooters. Ah, il est à 40... Ça a rien à voir. Ils sont des shooters oh, plus fiables. J à moi, dans un corner, je préfère tous les joueurs que George Niang. Je te dis tout de suite que je relis. On parle juste dans un corner pour prendre un catch and shoot. Hein. Je,
0: je, je relis. Je Danny le... Green, les je... gars, moi, ils m'assurent pas. Ce mec, c'est juste. Non, de... mais Danny... Danny Green, je l'ai
2: cité par, par la réputation. Non mais, ouais. mais da, Danny Green, Maxi
1: Danny ou Green, Cette Young, saison, Danny... si, si, on, si on reprend euh, l'analyse de la chose, euh, Danny Green cette saison est très honnête. Euh, néanmoins, il euh, n'y a pas un joueur des, des, des Sixers qui, le a mes yeux, de
2: Maxi Georginian, tu me les accordes. Bah non, je trouve que au... <rire> j reux,
1: j reux, j reux je re.
2: t'es un meilleur shooter qu'un
1: de ces trois-là, là. là bah je dé, t'as 40% à trois points.
0: Alors, je, je... Alors comme m'a dit un de mes profs de, de fac là, on se on se bat on se bat sur une tête d'épingle là, donc on peut, allonger. non,
1: mais, non mais, vous vous rendez ouais. compte que là, on est en train de débattre de qui est le meilleur shooter. Ouais, c'est,
2: que... allez. <rire> oui, Entre non, mais
1: voilà. et et voilà. Non, mais tout ça
2: pour le... dire, effectivement, c'est, t'as, raison, Ben, c'est un détail. Mais tout ça pour dire que la, la problématique, et je rejoins, Madiane, tu l'avais un peu évoqué, la problématique de spacing, elle se pose un peu des deux côtés de la même façon. Sauf ouais. que, euh, le porteur de balle des Sixers le nouveau porteur de balle principal il s'appelle James Harden et c'est de loin là par contre personne ne me l'enlèvera le meilleur pour se créer son propre shoot la balle en main dans cette série et là il n'y a pas photo et c'est oui. celui qui a le meilleur poulet ah, pas, pas trois trouve... points non vas-y mais... il <rire> mais...
0: eh, ouais,
2: euh, y a quoi, Middleton quoi, quoi, un match sur 3 euh, euh, il voilà.
1: bah, y, y a monsieur je cours avec la balle et je donne dans le cercle
2: oui oui non mais certes mais celui-là je, je le mets plus en parallèle avec, euh, avec euh, Joel Embiid dans, dans, dans les profils mais tout ça pour dire que les problématiques là elles vont se ressembler. Et euh, pour cette histoire de, de, de spacing, effectivement, donc cette curie est partie. Du côté des Sixers, on a choisi de garder Tyrese Maxi. Clairement, on l'a choisi. Hein. J'imagine qu'il devait être dans les mmh. discussions. Et je pense qu'il y a une je pense que c'est parce qu'ils ont plus confiance dans un, un setup comme ça pour avoir Tyrese Maxi en deuxième lame par rapport à cette curie. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. C'est un choix qui a été fait. Et ensuite, l'autre facteur, ce qui est défensif, et on parlait de physique, euh, c'est une série où il va y avoir des lances francs. Et d'ailleurs, on commence déjà à le voir avec euh, ce Embiid darden qui shoot à environ 142 lancers francs par carton euh, à eux deux. Euh, donc, il est à deux des meilleurs joueurs pour aller se créer ça. Donc, il va falloir faire gaffe défensivement du côté des Bucks à ne pas se retrouver en fall trouble, notamment avec cette absence de, de Brook Lopez, et te retrouver, comme tu le disais Ben, dans l'incapacité totale de défendre sur James, euh, euh, sur James Embiid, j'allais dire. Voilà. Alors, moi, Quel on joueur. A... <rire> sur, sur Joel Embiid euh, et laisser, laisser la place derrière. Bref, j'ai l'impression que le match-up là où L'avantage physique des Bucks me semblait assez euh, évident toute la, 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 la saison dernière. Là, sur cette série, je le sens pas si grand. Et c'est peut-être moi qui suis le plus haut Donc, sur cette équipe théorique euh, des Sixers. Et de par les doutes qu'on a un petit peu évoqués des Bucks que j'ai trouvé moins rassurants, il euh, y a entre la théorie de les Bucks retrouvent leur niveau de l'année dernière parce qu'ils sont en contrôle et la théorie les Sixers atteignent le plafond euh, de, de, de du M-Beard, puisque c'est le surnom qui commence un peu à circuler, eh ben, j'ai envie de pencher cette fois-ci du côté des Sixers donc je vais mettre un vote Sixers et je vais te
0: laisser trancher Ben j'avais <rire> pas envie de trancher euh... <rire> tout le plaisir est pour moi ça me tue de dire ça mais je pense que les Bucks vont se faire éliminer je donne le, la voix aux Sixers ça, ça me, ça me attends, tue attends
1: attends, attends, attends ça, bah, je, je veux jeter un argument
0: vas-y Marion les,
1: les Sixers pour passer les Bucks auront besoin de Tobias Harris qui fasse une série Tobias Harris ne fera jamais une série face au Bax. C'est pire.
2: <rire> c'est la... pile le genre d'équipe contre lequel Tobias je pense Harris. Je pas qu'ils aient spécialement ne... besoin de Tobias Harris. Ben si, je ils pense que pour faire la ils, bascule... ont que... ils ont
0: besoin, ils ont besoin d'un role player Tob Tobias Harris. Ouais. Je pense que c'est ouais, pas mais trop non, mais
1: Et, et non, ben, je trouve que justement c'est peut-être pile le genre de, de match de, de série très étouffante. Ou où, euh, où, où justement Tobias Harris aura du mal à s'exprimer. Tobias Harris, il est il est bien à l'aise contre des équipes qui, qui comme les Hawks où, où ça va, tu vois, il a l'espace et il n'y a pas des énormes défenseurs. Euh, là où, par exemple, les role players euh, des Bucks, euh, un Chris Middleton, c'est un bad shot maker.
2: Chris il... Middleton, il sera sur... M. Défensivement tu veux dire
1: Non offensivement C'est à dire que Chris Middleton il, On s'en fout de la série en fait C'est un match sur deux Un coup c'est bon Un coup c'est pas bon ouais, Mais là ça a... va être
0: trop juste hein. Je suis désolé Moi c'est pour ça que je donne les, Je, je donne les Sixers Ça, ça me tue hein. Ça me tue parce que j'ai pas envie de donner Du crédit à une équipe théorique Mais euh, je, vais, je vais le donner Pour à peu près J'étais d'accord avec Tout ce qu'a dit Adrien Et puis ah, et pourtant, pourtant que je trouve que si on reste encore dans notre théorie, la série d'avant est, est problématique pour les Sixers parce que tu l'as dit, Madiane, Embiid peut se fatiguer et la série d'avant, il va jouer beaucoup de petits. Donc je pense que ça pourrait être éreintant de son côté. Mais. Mais le truc avec les Bucks, c'est que je suis pas non plus super rassuré en fait. C'est que depuis notre dernière discussion de la semaine dernière en off, je me suis regardé un peu de Bucks de il y a quelques semaines. Je suis pas trop, trop, trop ah, rassuré Mais, mais, mais ils
1: sont, enfin honnêtement, hein, du coup moi aussi j'ai fait pareil. C'est ce que j'ai dit, c'est que les Bucks, il euh, y, a, y a un côté très suspect quand tu les regardes en ce moment. C'est vraiment, tu, tu regardes l'équipe et tu dis, tiens c'est marrant, euh, je les voyais pas jouer comme ça, et je les voyais pas à ce niveau. Je les voyais plus haut théorie... enfin dans mon idée n'ai pas beaucoup regardé les Bucks et je les voyais beaucoup plus beaux que ce que j'ai vu en regardant le terrain.
0: Et puis c'est une équipe qui peut pas profiter, c'est une équipe contre laquelle c'est inimaginable de jouer Janis. Enfin, tu peux pas profiter de Janis post 5 et euh, dans un cas où Brook Lopez n'est pas là, je donne pas, pas positif pour les Bucks. Donc je vais donner Et physiquement sur le front de courte, les Bucks qui avaient souvent l'avantage, ils l'ont pas. Euh... Ils l'ont pas. Enfin,
1: c'est di difficile hein.
0: Moi, moi je donne les, je donne les pas de beaucoup hein mais je donne les Sixers ça me tue. mais
1: mais mais ça reste d'être une tranchée ça ça, ça ça moi cette série si elle c est a une lieu, super série c'est super j'adore
0: non parce qu'à cause de vous on se prive de la meilleure série possible c'est le Hitbox et avec Janice Bam c'est la série que je voulais je voulais je pensais que vous alliez me <rire> sur un plateau bah non du coup finale de conf, théorique euh, premier upset du coup annoncé euh, Hit Sixers ne me dites pas que vous m'envoyez les Sixers en finale NBA. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai l'impression que Vas-y, je te laisse la primeur cette fois-là.
1: Mon cher Benjamin, j'envoie les Sixers en finale NBA <rire> dans cette série. Le, le prénom et, en
2: entier, c'est jamais bon. C'est jamais
1: Et, bon. et, et pourquoi Parce que notamment, euh, notamment, le problème, c'est que Joel Embiid est présent dans cette série. Joel Embiid, Bam Adebayo, ça va poser des problèmes au hit ça va poser des gros problèmes au hit Et on l'a bien vu, le hit, quand Bama Debayo a des difficultés dans sa série, euh, le niveau n'est plus le même. Et là où il avait une autoroute sur certains match-up précédents, là, là c'est le périph, c'est bouché, c'est Joel Embiid. Et, et je trouve que justement, le match-up pas très bon euh, à cause de Joel Embiid, que euh, que justement, euh, pour euh, aller opposer des gens... Euh, à tous à, à tous les à tous les petits role players du hit il euh, y a de quoi faire quand même aux sixers alors c'est pas très bon offensivement mais défensivement ça tient quand même un peu plus la baraque euh, que le problème de, de shooting euh, n'est pas non plus il euh, n'y a pas un différentiel fort avec le hit qui pourrait justifier une autre opinion dessus je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas bon en fait pour le hit euh, malheureusement tu me tu me donnais une autre série, euh, j'aurais pu te répondre autrement, et j'ai répondu autrement sur la série précédente. Mais je trouve que sur celle-là, euh, celle il ne fait pas bon pour le hit euh, de jouer ces Sixers.
0: J'ai un visage. Tu me laisser
2: trancher, Ben ou, ou... Euh,
0: f... Oui et non. Ah, ben parce que, que toi, tu
1: mets le, le, le hit par défaut, toi
0: Je ne sais pas, en fait. donc te... Vas-y, Adrien.
2: Alors, c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec la même problématique que de l'autre côté, euh, pour moi, quand on a eu le hit net, euh, de. Et puis, on, quand on parlait avec les Bucks, hein, de toute façon, de l'équipe théorique, l'équipe de certitude. Il euh, y a un facteur qu'on vient d'évoquer euh, sur les Sixers et qui, de toute façon, va aller en s'amplifiant, c'est le facteur physique, quand même. Même si dans notre théorie, là, les Sixers viennent de passer aussi les Bucks, c'est pareil, ça a été éreintant. Euh, c'est une bataille pour, de trancher hein, le match d'avant, quoi qu'il arrive. Hein pour Joel Embiid mais même pour, euh, pour Harden ce coltiner Giroux sur une série on a Et vu ça fait deux séries difficiles parce qu'ils se prennent les Celtics ouais. mmh. voilà donc ça rajoute un petit facteur une difficulté supplémentaire on va dire sur les Sixers dans notre théorie ensuite il y a le potentiel le potentiel plafond théorique moi que j'aime beaucoup de ces Sixers qui tourne beaucoup autour Madiane tu l'as dit ce fameux pick and roll euh, entre, le, entre les deux stars des Sixers maintenant j'ai l'impression que le facteur pour moi qui est intéressant qui me fait douter, parce que je vais je vais le dire a priori j'ai envie de dire Sixers mais je suis encore en train de réfléchir pendant que je parle et que j'évoque des arguments. Celui qui me, me fait douter un peu plus et qui me donne un, un petit avantage au hit il s'appelle une nouvelle fois Eric Spolstra c'est à dire que... Euh, ah ouais pour...
0: Spolstra reverse.
2: <rire> Alors déjà Spolstra Rivers mais aussi parce que alors l'attaque des Sixers, l'attaque théorique même à son plafond le plus total elle va être totalement dépendant du talent et de la création de Embiid Darden et de comment eux vont lire les défenses et vont être capables soit de les lire, soit de simplement les enfoncer hein, dans le cadre de Joel Mead, mais <rire> en tout cas sur leur capacité à, à, à punir tout ça. Et alors je, je ne sais pas comment, personnellement, je ne m'appelle pas Eric Spolstra, mais je me dis qu'il est possible qu'il trouve un moyen d'engluer tout ça, de faire déjouer un petit peu, notamment James Arden qui va concentrer euh, la plupart des, des, des ballons qu'il est plus à la création, comme tu l'as dit, Madiane. Je suis pas sûr que ça finisse à faire basculer tout ça. Et, ne, et pour la, la finale derrière, c'est pas très, euh, c'est pas très réglo, hein, Mais j'ai quand même envie de, de dire Sixers. Mais je vois des arguments du côté du hit, physique et tactique, en fait, principalement.
0: Non mais non mais non, ils ont joué un match ensemble, ça me tue ce qu'on est en train de faire là. Je suis désolé, vraiment... mais dans le dans le ranking parce qu'on a beaucoup parlé de qui ouais. a placé
2: où, je suis celui qui a les Sixers les plus hauts. Et pourtant logique. Dieu sait que je suis pas le plus grand fan de James Harden, mais on sait. Voilà. <rire> que, que je vous dise.
0: <rire> moi, je vous avoue que une...
2: je, je pensais je, Convainc-moi. Bon, pour l'instant, je, je suis en ballottement favorable Sixers. Convainc-moi, je trancherai.
0: <rire> non, parce que je suis hésitant aussi. J'ai cru. J'ai cru à l'argument euh, décisif euh, Spolstra contre Rivers, mais... mais je, Le je, matériel, il est je, pas non plus... Bah, c est, c est, vous remarquerez que les trois fois, c'est pas manquer de respect à James Harden, mais les trois fois, on a beaucoup insisté sur Embiid, la différence. De toute façon, Embiid serait une différence contre absolument toutes les équipes euh, du plateau. Enfin Peut-être que les Cavs, qui, et encore, ils répondraient pas, mais c'est eux qui ont peut-être les mieux armés. Bref. J'hésite... Je trouve, il y a un élément qui m'inquiète beaucoup, c'est que tu pas censé passer quand tu joues trois séries à très haut niveau. Ça n'arrive pas. Enfin, quand tu joues trois séries à très haut niveau, et là c'est du très très haut niveau parce qu'on a beaucoup on a beaucoup dit que c'est Celtics qui nous a en ce moment. C'est chaud de passer les trois. Sur cet argument-là, sachant que de l'autre côté, on a un hit qui devrait faire un premier tour assez simple parce que je trouve que c'est extrêmement serré. Alors oui, euh, Embiid contre Bam Adebayo, Bam aurait beaucoup de soucis. Après, on l'a dit physiquement, euh, je pense que les ça pourrait être un coup de massue euh, pour ces Sixers de jouer ce hit. Je pense aussi que le hit à a... Pas les armes pour arrêter James Harden, mais un Jimmy Butler sur un James Harden, ça a beaucoup de sens. Je pense que Kylory contre... Et je pense surtout que le Heat, dans sa manière de défendre, ce que j'ai mis en avant sur les shooters et les roleplayers, serait beaucoup plus à même de l'exploiter que pratiquement toutes les autres équipes, euh, vu la Heat culture. On salue Alan, ça va lui faire plaisir. Mmh, je vais donner Heat, mais j'hésite beaucoup. Donc du coup, là, vu que tout le monde hésite, on va être obligé de mettre les Six. Ah, ça me ça me tue ça. On est obligé de mettre les Sixers en finale NBA, donc. Oh. On, on
1: est quand même dans un scénario où on, on, on se dit que le hit, euh, ils sont sortis de Kevin Durant, euh, Kyrie Irving. Enfin, euh, ils sortent pas non, oui. ils sortent pas non plus d'une promenade de santé, les mecs. Enfin, euh, OK, l'autre, ça va être une bataille rangée. Mais, mais en vrai, euh, je pense que défendre sur Kevin Durant, ça peut être un, un purgatoire, ça peut être un... Un scénario du purgatoire parce que c'est super chiant. Donc, euh,
2: honestly, je vais redonner un petit un petit argument hit quand même même si on a explosé le chrono. Mais dans le cadre de, de quoi D'un barrage à trois points peut y avoir quelques matchs qui peuvent partir sur les role players du hit qu'on n'a pas beaucoup cité. Là pour le coup, euh, bon là les, les,
0: les shooters ils sont côté hit euh, si on fait oui, la liste,
2: est, les shooters sont notamment côté en termes de minutes jouées passées
0: sur le terrain. C'est vrai ça. Euh, ouais, je donne hit mais bon ma voix n'a aucun intérêt du coup pour cette finale, Allez, NBA finale. théorique. Euh, et je l'aime bien, celle-là. <rire> on, on, alors, on va s'arrêter là. Alors, si vous êtes vraiment des fans acharnés du podcast Dunk Hebdo, on vous laisse écouter. Ou oh, alors, vous allez griller. Vous allez juste écouter la fin de l'épisode précédent. Bref, les Suns sont sortis dans une finale de conférence contre les Warriors. La finale NBA théorique de ce mini-tournoi Dunk C'est donc Suns, avantage du terrain contre Sixers. Par pitié, donnez-moi les Suns. Les Suns. Ouais, Suns.
1: Les Suns... Euh... Là, par contre, euh, les Suns, c'est une équipe. Euh, justement, à chaque fois qu'on évoque une équipe à l'est, que ce soit le Hit, que ce soit les Sixers, que Enfin, à chaque fois, on a pas mal de, de, de petits doutes. Où on dit, attendez, il euh, y a ça. Et je trouve que les Suns, c'est une synthèse plutôt efficace, en fait. Euh, je trouve que les Suns, ils ont, ils, ont vraiment, ils ont vraiment, cet argument-là de, il n'y a pas de, de gros trous je trouve, dans cette équipe. Je la trouve vraiment excellente. En plus, je trouve que la, la balade de play a l'air quand même sacrément moins chiante, pour une fois, euh, de ce côté-là. Euh, C'est-à-dire que là, on est quand même sur un scénario où les Sixers ils sortent de, de trois guerres, euh, de trois grosses guerres, et ils arrivent en finale ennemi euh, Non, moi, moi je, je vois les scènes notamment parce que pas de défaut. Euh, une expérience, je trouve qu'il y a aussi un, un aspect psychologique. Euh, je j'en je, ai souvent entendu parler sur les sur le foot mais mais pour moi ça s'applique à n'importe quel sport collectif quand tu vécu une grosse défaite collective proche du but, ça peut te ressouder pour aller euh, pour euh, conquérir euh, l'année euh, l'année suivante et le euh, monde
2: Spurs qui gagnait toutes les années un pair non mais, je sais
1: plus. Oui c'est ça c'est ça. c'était année père, euh, les Spurs donc justement ils, ils sont sortis et franchement ils n'étaient pas si loin que ça euh, de, de la prendre cette finale NBA ils menaient de zéro euh, là là dans un scénario pareil euh, je pense que je pense que ça ferait même presque pas un pli euh, parce que il y a, y a le matériel qu'il faut en plus pour Embiid, pour une fois euh, là c'est plutôt James Harden euh, qui poserait énormément de difficultés, mais je compte sur un, 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 certain, un certain meneur pour avoir le vis suffisant pour gérer le problème. Ça serait
0: personnel, en ah, plus. C'est pour ça
2: qu'elle est belle, cette série, notamment.
0: <rire> ouais, et, oui, et, euh,
1: et en vrai... En lequel vrai... des deux
2: irait chercher la bague en premier
1: Et, et je pense que là, les scènes sont quand même sacrément plus armées euh, et, et au moins pose moins de questions. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes parfaites cette saison NBA, il n'y a pas d'énormément... Il y a beaucoup de petits contenders mais il n'y a pas un énorme contender et, et je trouve que les Suns parmi toutes les équipes, c'est celle qui propose la meilleure synthèse, la continuité de, de l'an dernier, etc. Moi, je les vois s'imposer.
2: Ouais, je, je pense me... que c est, c est, ça ira plus vite cette fois-ci, hein, vu qu'on a déjà de toute façon longuement parlé des, des forces et des faiblesses de ces deux équipes. Donc là, les Sixers, on vient d'en parler la semaine dernière des Suns. Euh, effectivement euh, l'expérience dont on dont vient de parler Madiane, en plus elle est d'autant plus grande que l'expérience malheureuse de la finale perdue des Suns elle est aussi face à une équipe avec un joueur qui dominait alors d'une manière différente hein, mais en tout cas qui dominait à l'intérieur ils ont eu euh, ce fameux problème de faute des de André Ayton et puis le fait que la rotation derrière on a eu des, des minutes trop de minutes de Frank Kaminsky euh, on en a parlé, ils ont un peu comblé euh, tout ça le chemin dont parlait Madiane juste avant la, la série théorique qu'ils auraient faite, c'était face aux Warriors. S ils la passent, ils n'ont pas été fatigués par euh, le combat à l'intérieur, c'est sûr et certain. Donc a priori, Ayton devrait être un peu moins cramé qu'un MB de sortie de ses joutes euh, dont on vient de parler euh, aujourd'hui. Pour moi, attention principale, et on est en train de le voir en ce moment, l'état de santé de Chris Paul, c'est toujours le problème majeur parce mmh. que je reste persuadé, on peut me le plier dans tous les sens, le most valuable player des Suns. C'est Chris Paul et ce sera toujours Chris Paul. En tout cas pour cette année, Booker n'a pas encore cette capacité-là de métronome de, de, de cette attaque et de cette équipe. Mais ils ont engendré l'expérience, comme on l'a dit, sur les ailes. Même si, euh, voilà, tu peux, tu peux aller cacher tes, tes, tes meneurs, Chris Paul, etc., sur les role players dans les corners de, des Sixers et envoyer les Michael Bridges et, et mm -hmm. compagnie aller à aller fatiguer James Harden. Voilà, on, tout a été dit, Stetson, S'ils ont le, le matériel, ils ont l'expérience. Je pense que là, ce sera la limite de ma théorie Sixers. Euh, mais en tout cas, c'est une série qui serait... Voilà, le, le, ce fameux euh, CP3 versus James Harden pour un, pour un titre
0: NBA, vraiment. Il vous... y a du drama. Je vais aller du côté des Suns aussi. Euh, J'avais parlé des trois choses à faire, je pense, pour parler des le, battre les Suns la dernière fois. Euh, faire en sorte que ton joueur principal, ou en tout cas ta plaque tournante offensive, ne soit pas défendu par Michael Bridges. Michael Bridges va et James Harden, je pense. C'est pas checké. Mmh. Sortir Aiton de la raquette, je pense pas qu'il va vraiment le sortir. Euh, Jalen B, donc c'est pas checké. Euh, profiter des erreurs, je pense qu'il pourrait le faire, mais un sur euh, une sur trois, c'est pas suffisant. Honnêtement, c'est Suns, je vais te rejoindre, Adrien. Tu me grilles tous mes arguments. Je vais arrêter de te faire parler avant moi. Euh, <rire> Désolé. Est-ce qu'on croit vraiment en Chris Paul en bonne santé sur toute une campagne de playoff C'est un peu On ça. Croise laquelle... les
2: doigts, hein, honnêtement. Mais même peu... chose
0: pour Joel Embiid de, de l'autre côté. Hein. Pour Embiid, oui. Mais je, je vous rejoins aussi sur l'accumulation là dans, le, dans, notre, dans notre projection. Tu peux pas gagner quatre séries euh, comme ça, c'est pas possible. Enfin, où c'est un run euh, légendaire qui, qui sont capables de nous pondre pour terminer et éviter de passer au-dessus de leur ennemi. J'ai peu d'espoir. Je vous ai posé une question cet après-midi. Elle est très révélatrice. Euh, J'ai posé un, aux absents combien d'équipes, selon vous, peuvent gagner le titre NBA cette année. Et on est sur des nombres beaucoup plus élevés que d'habitude. Enfin, moi, je suis à 6. Je suis à 6. Je n'ai
2: pas compté. Je ne te rajoute pas les bulls, toi. Non, non. <rire> alors, si. <rire> non, non, fais voir. 1, 2, 3, 4. À l'est, t'es sûr On en a parlé. Ils sont 4 et ça, ça peut être interchangeable. Ouais, 6. C'est ouais, énorme. Quatre. Hein. Ouais, pour six. moi,
1: c'est 4S de ouest.
0: Ouais, c'est ça. C'est du, du... Les Suns Warriors effectivement... Ouais c'est ça, euh, Suns Warriors, Warriors, it Bucks, net Sixers, enfin, c'est
2: énorme. Et certains parlaient je crois il me semble dans la conversation j'ai vu un, un Nugget si Jamal Murray revient. Ouais c'est un...
0: enfin, Tom, grande court. théorie. Trop court je pense mais oh, oui c'est enfin, du de mémoire de podcaster, on peut parler comme ça maintenant. J'ai pas souvenir d'en donner six, si loin, enfin d'habitude en donnes 4.
2: Il y a ça... plein de facteurs euh, cette année, on en a parlé, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas envie de parler de blessures dans cette simulation, c'est qu'il y a les blessures, il y a eu les cas Covid, on a une saison assez compliquée, les cartes sont rabattues parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu des équipes aussi dominantes, l'équipe de LeBron James n'est pas dominante aussi, peut-être que ça joue beaucoup, euh, de ne pas mmh. l'avoir, il euh, y a quelques doutes sur les champions en titre, enfin quelques doutes légers, mais en tout cas ils ne sont pas aussi au-dessus du reste de la masse, euh, bref, une année ouverte, c'est ça qui est, qui est cool. Mais ce qui fait qu'on va se planter royalement aussi qu on doit faire, quand on va arriver au playoff à la fin.
0: Totalement, totalement. Espérons que le, le théorique ne, ne gagne. Non, mais c'est un exercice, <rire> honnêtement, c'était un exercice mental très intéressant à faire. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Alors, bien évidemment, c'est pas une preview. Voilà, c'est un, ouais, un espèce on de... On sort un peu de l'analyse terrain texto. C'est ça, c'est une espèce de projection... Euh, projection, power, ranking, post... Enfin, c'est ça mélange plein de choses, hein, mais c'était un peu pour travailler là-dessus. En tout cas, merci, euh, du coup, les gars, de, de ne pas avoir sacré les Sixers. Non, non, mais c'est... <rire> on, on ne croit pas que ce soit de la haine, c'est juste que... c'est. Je trouve ça... C'est pas manqué de respect, mais autant je comprends, et je suis d'accord avec vous, les Sixers... Enfin, toutes les équipes à 100%, je pense que euh, je mets les Sixers quasi favoris. Euh, le, le truc, c'est que je trouve que c'est euh, presque... C'est trop mettre du... Euh, de l'importance sur le théorique et euh, euh... à l'image de beaucoup de choses en NBA, euh, la projection, les pics de draft, etc. C'est, euh, c'est,
1: c'est très compliqué parce que, en plus, on a deux des contenders qui ont fait des moves, mais pas des petits, petits moves en entre, fait. Eux. <rire> entre eux.
0: Entre <rire> C'est ça, en plus, qui est
1: génial. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que les moves ont été faits par deux contenders sur six entre eux. Et en fait, c'est pas des petits contenders. On parle du favori avant d'entrer dans la saison, qui est toujours favori aux yeux de Vegas à l'heure actuelle. Et de Magan. <rire> et avec euh, bah, l'équipe qu'on a envoyée en finale NBA à l'Est. Donc, on ne parle pas de, de petites équipes. C'est
0: ça qui, qui est dingue. Hein. C'est ça qui est fou. Les, les, les Nets sont favoris à l'Est pour Vegas. Ils sont troisième derrière. Les Warriors qui sont deuxième, ça, c'est intéressant. Là, je pense que c'est tout simplement se dire qu'en gros, la route est plus facile Donc, euh, à, à, à l'Ouest. Mais c'est euh, Vegas qui n'est pas fan euh, du, du hit ça c'est intéressant mais, mais bref de Et on va quand même croiser les doigts pour un upset chaque année je sais pas lequel ce sera mais c'est vrai
2: que parmi les équipes de, de, qu'on ah, a cité caves, dans ce podcast de le, l les... voilà, des caves des non, routes, les Celtics je, les les Celtics, les ce les Celtics. Cool. je pense qu'une de ces trois équipes peut être celle qui, qui, qui sort un les, un peu,
1: les, les Celtics en un vrai ils ont tellement mangé du, des, des tartes des tartes et des tartes ces dernières années ah j'ai envie qu'ils arrivent un truc bien
0: moi, je, je vous avoue que agent du chaos, j'adorerais ça parce que si une des quatre équipes dont on a parlé, il y en a déjà deux théoriquement qui devraient perdre. Si elles passent tous le premier tour, si elles passent toutes le premier tour, il y en a une, il y en a deux qui devraient perdre en demi-finale de conférence, ce qui serait déjà une contre-performance. Mais si une d'entre elles perd dès le premier tour, oh, ah. c'est un échec. Donc ça serait, ça serait échec, impaire.
2: drama. On rebat les cartes pour la. la
0: Imagine, finale, ici, ima... euh... Non
1: mais imaginons, imaginons un truc, un truc stupide parce que les Nets et peut-être au classement on a plus trop le une temps des...
0: mais vas-y
1: vas une des... Une des... On, est... on est en mais en fait par exemple les Nets qui n'est pas très bien embarqué là en termes de classement un échec des Nets avec Kevin Durant Pfff.
2: il y a l'excuse du trade euh, de mi-saison maintenant je suis en train de me dire qu'elles elle qu est... qu ont toutes
0: une excuse donc ça ne passerait oui. pas Genre, le, le, le hit, c'est trop structuré pour qu'ils qu cassent tout. Les Bucks se diront, ouais, bon, on a gagné le titre l'année dernière. Les Nets, c'est. Mmh. Les Sixers se diront, ouais, on a joué six semaines ensemble. Et les, les Nets les... aussi.
2: Et puis, on n'a pas eu KRI. Et puis...
0: Ouais, voilà. Bref. Ah.
2: Par contre, l'équipe qui va casser, c'est le Jazz. Selon nos prédictions. Ah. Rendez-vous cet été, Madiane.
0: Exactement. C'est la meilleure manière de terminer ce podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas, 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur euh, YouTube si vous voulez nous voir ou nous écouter aussi, vous pouvez faire les deux. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine un peu moins de théorie, plus de terrain, je pense, la semaine prochaine. Le premier
2: respectera le chrono.
0: Ouais, là, là, c'était euh, Freestyle. Euh, du coup, merci Adrien, merci Madiane et on se retrouve la semaine prochaine. Toi, ben. Salut Ciao.